0: Na, ihr kleinen Reisemäuse, das hier ist der Bärkast, euer lieblingsmotorrad podcast Den hören wir doch richtig gerne, oder? Und äh, heute spreche ich mit Nico, bekannt aus, natürlich, Anadogs Teil 1, äh, bekannt aus Hauptsache Ballard, unserem Whisky-Format bei Patreon, äh, zu dem wir auch schon mal ein Whisky-Spezial hier gemacht haben, im normalen Bärkast-Feed. Äh, wer Bock hat, mehr von Nico und mir zu hören, der bleibt einfach mal dran, denn es wird noch eine weitere Folge geben nach dem großen, großen, großen Erfolg der, der ersten Episode. Und natürlich könnt ihr euch auch bei Patreon anmelden und diesen Podcast hier unterstützen mit ganz wenigen Euros im Monat. Und dann kriegt ihr ganz viele Sonderformate. Ich glaube, wir nähern uns langsam wirklich den 100. Folgen da bei Patreon-exklusiv und ihr kriegt den Bergkast auch immer ein bisschen früher als alle anderen. Ist das nicht wahnsinnig? Wenn ihr aber sagt, ich würde euch gerne unterstützen, aber ich bin gerade ein bisschen broke, dann ist das auch überhaupt kein Problem, dann bitten wir euch einfach, dass ihr in eurer Podcast-App, zum Beispiel könnte das ja Podcast, Apple, Apple Podcast sein, oder was auch immer, eine Pozi, po, 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 po. Positive, positive Rezension, verfasst äh, für, für uns. Gebt uns doch einfach mal volle Punktzahl. Und wenn ihr uns scheiße findet, schreibt das drunter. Aber die volle Punktzahl wäre cool. Dann ähm, sorgt das nämlich dafür, dass andere Leute uns finden. Und da freuen wir uns doch, oder? Und jetzt viel Spaß mit dem BRCast. Komm,
1: wir nehmen dich mit auf die du mit der Reisenmopete ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat. Setz dich zu uns, Bergkast ist
2: Bergkast, dein Motorrad-Reise-Podcast.
0: Servus in den Süden, Leute. Moin, moin und hallo allerseits. Moin,
2: moin in den Norden.
0: Ja, Mann, ey. es ist. Wir haben eben ein ultralanges Vorgespräch gehabt, so wie Nico und ich das immer machen, damit wir einfach sau gut vorbereitet sind auf diese Podys. Nee, haben wir nicht. Aber ich habe ähm, erfahren von Nico, ey, das ist schon zwei Monate, über zwei Monate her, dass wir ein Poddy gemacht haben.
2: Dass wir die erste Folge Underdogs aufgenommen haben. Und jetzt geht's in Runde Unfassbar. zwei. Unfassbar. Wir haben
0: am, ey, wir haben am Ende noch, noch so gesagt, ja, findest du es nicht ein bisschen krass, wenn wir nächste Woche gleich die nächste Folge dazu rausbringen? Ja, finde ich auch ein bisschen krass. So zwei Monate rum... Richtig krass, ey, äh, da ist viel passiert, sag ich mal, da ist viel passiert. Nico, ja. du kleine Reisemaus, wie geht's dir?
2: Danke, mich fragt ja auch keiner. Ja, ich klau <lacht> jetzt, ich, ich, ich glaube glaub ein anderes Format. Nee, mir geht's, <lacht> ähm, mir geht's ganz gut soweit. Danke. Das
0: ist sehr, sehr schön zu hören. Ich möchte noch mal kurz erzählen, weil das nur unsere Patronen äh, mitbekommen haben. Ähm, Nico und ich haben uns ja getroffen. Also ich habe mit Karina darüber geredet, dass wir uns, da war Nico ja dabei, ich weiß nicht, wer da wen im Schlepptau hatte, auf jeden Fall war ihr zusammen, <lacht> im genau. Norden und wir haben in im Rahmen eines ausgeklügelten äh, Treffsystems, ja, so dass das alles korrekt ablief, Corona-technisch, haben wir es hinbekommen, dass du, dass wir uns getroffen haben und du auch ein paar andere Bärs hier aus Bremen getroffen hast und das war sehr, sehr, sehr fein und wunderbar. War, Habt ihr eine schöne Zeit noch gehabt, so?
2: Ja, war ja ein bisschen verregnet. Aber das wäre bei uns im Süden auch nicht besser geworden. Aber war super schön.
0: Ähm, jetzt, jetzt haben wir das gar nicht abgesteckt vorher, wie privat wir hier reden. Aber ähm, du hast, ich sag mal so, du hast Verwandtschaft in Bremen. Kann man Das, das können wir noch erzählen, ne?
2: Genau, ja. Bremen und Umzu, oh, wie man so schön sagt. Und
0: Umzu, wie man hier sagt, ne? Genau. Was hast du denn für eine Beziehung zu Bremen eigentlich?
2: Ähm, eigentlich... Warst du als Kind öfter da? Nee, überhaupt nicht. Also ich war super selten in Bremen, und jetzt die letzten Jahre irgendwie auch ähm, auch nicht so viel. Und das hat sich jetzt, keine Ahnung, es war jetzt schon viel, dass ich jetzt äh, letztes Jahr und dieses Jahr ähm, einmal pro Jahr quasi in Bremen war. Krass. krass. Aber ja, vielleicht ich sind Freunde eine bessere Antrieb, irgendwo hinzufahren als Familie. Ja. <lacht> gut, dass <von> dem, <lacht> gut, dass von dem Teil der Familie wahrscheinlich keiner den Podcast hört. Ich, ich
0: ich sag mal so, Bruder, äh, Freunde sucht man sich ja aus, ne? bis oft natürlich die Bärsfreunde, das ist Schicksal, das ist Destiny, das ist klar.
2: Ja.
0: Leute, mit mit, mit Nico ähm, verbindet mich ja inzwischen so viel, äh, vor allem zwei Formate hier, ähm, auch unser Format Hauptsache Ballard, zu dessen festen Core-Kernteam ja auch Nico gehört und da kommt auch demnächst eine neue Folge raus. Wir haben neues Blind Blindtasting am Start. freue euch da schon mal drauf. Aber was ich erzählen wollte, Nico, ist, ich hatte, also du wohnst ja nicht direkt in München, aber du hast schon so, also bist nah in München dran, bist auch öfter da und so, ne? Kann man sagen?
2: Ich bin nah in München dran. Ich habe, ähm, bin in München teilweise zur zu Schule gegangen, habe in München ah, ja. studiert, habe hab Freunde in München ah, okay. und durch die Arbeit jetzt vor Corona, vor der Homeoffice-Phase auch jeden Tag in München eigentlich. Also gefühlt also, gefühl, gefühl bin, gefühl bin ich Münchner. Ja. Ich bin sogar in München geboren. Ah ja, dann. Aber ja, dann, ich habe tatsächlich nur die ersten anderthalb Jahre in München gewohnt.
0: Das ist ja heavy. ey. Aber ähm, was ich sagen wollte ist, ich hatte nämlich eine Zeit in meinem Leben, da bin ich durch komische Umstände ganz oft in äh, München gewesen. Also mindestens einmal im Jahr. Das war mehrere Jahre aneinander. Das waren immer andere Umstände äh, und Zufälle, aber eigentlich fast immer touristische Geschichten. Aber... Ich will damit sagen, ich liebe ja München auch und ich freue mich, da mal wieder hinzukommen und ich hoffe, dass wir uns da treffen können, weil ich liebe ja, also natürlich, um euch zu treffen, das erstmal vorweg, ja, aber ich liebe ja echt dieses ganze, ne dieses Teil von außen ja oft verschiedene Münchner Live so, ne? Ich finde das geil, ich finde die Atmosphäre da geil, ich, ich liebe die Stadt, ich finde die optisch toll. Die ist natürlich auch furchtbar aufgeräumt, die Stadt, also gegen Bremen. Bremen ist ja gegen eine Müllhalde, muss man mal ganz klar sagen. Es ist unfassbar sauber in München, ne? Ähm, und natürlich liebe ich das Essen da, ne? Also komplett so in Bayern. Also ja, große, große Liebe für dein Bundesland, muss man ganz klar sagen. Bist du eigentlich auch FC Bayern-Fan?
2: Ja, zum Glück nicht.
0: Ja gut, zum Glück, ich wollte es gerade sagen. Nee, ich, grad randen, ich
2: kann mit Fußball nicht so viel anfangen. Mit Sport generell. Außer vielleicht Motorsport.
0: Aber auch selber dann eher so lieber ein bisschen fahren. ne Genau. <lacht> ja, so viel zu München. Ähm, es gibt da so einen das erzähle ich dir mal nach dem Podcast. Ich habe so einen Biergarten da, das ist so mein Geheimtipp, den habe ich durch Zufall mal gefunden, Der Biergarten also ein Restaurant mit Biergarten und da gehe ich jedes Mal hin und ich wette, ich, ich, also ich erzähle jetzt so, als wäre das der super Geheimtipp und will ihn jetzt öffentlich Ja nicht erzählen, genau, vielleicht erzähl mal, vielleicht
2: das ist ja ein Biergarten-Underdog.
0: Und, und dann machen wir nochmal eine extra Folge zu und äh, ich wette, du sagst dann so, Howie, ganz im Ernst, jeder zweite Trotteltourist landet
2: in diesem Biergarten. Spätestens <lacht> wenn er im Lonely Planet steht, oder? Ich muss auch erstmal
0: raussuchen, wo der ist. Ich finde das relativ schnell bei Google Maps, ich kann ja die Straße jetzt. Se Sellinger, Seldinger, Sendlinger, Sendlinger, Sendlinger Straße. Es gibt auch das Sendlinger Tor,
2: oder? Genau. Und die Straße zwischen, Sendlinger Tor, auch? Se zwischen Sendlinger Tor, zwischen Tor, wo Sendlinger Tor-Kino ist, und Marienplatz oder beziehungsweise ja. Rindermarkt, da ist die Sendlinger Straße.
0: Nee, und dann auswärts, vom Zentrum weg und dann auf der linken Seite. Da ist so ein irgendwie so eine Art Norma-Supermarkt oder sowas. Und da ist das Ganze in der Nähe. Ich, ich, ich such's mal, also raus. mal raus, ich muss ja doch ey. verraten, ey. Muss ich alles rauspiepen hier. Das ist mein Geheimtipp, Leute. Geh da nicht hin, ja, ich will da alleine sitzen. Bam. Nee, ähm, großer Tipp, äh, aber ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich, Sendlinger, irgendwas, Straße, Tor. Naja, München, schöne Stadt, fahr da mal hin. Bremen ist auch schön, aber ähm, so, und ich kann das sagen, äh, München ist schöner, weil ich Bremer bin, kann ich das ruhig sagen. München ist die schönere Stadt.
2: Ja, du bist Bremen immer willkommen.
0: Ja, danke. Darauf wollte ich nur hinaus. Hotels sind ja auch sehr, sehr teuer, da freue ich mich immer, wenn ich Leute kenne da.
2: Deswegen setze ich aufs Motorrad, halber Iron Bar runter, Bierchen trinken, halber Iron Bar zurück. <lacht>
0: ja, hat er, hat er recht, hat er recht, ey. Nico, ähm, was gibt's sonst Neues so aus deiner Motorradbubble? So irgendwie, irgendwas? Hast du ein neues Motorrad? Bist du irgendwas
2: Cooles erlebt? Ja, am liebsten hätte halt ich ständig neue Motorräder, du weißt ja, wie es ist. Die richtige Anzahl Motorräder ja, ich, ist n plus 1 und n ist die Anzahl, die man aktuell hat.
0: <lacht> Stimmt. Ey, ist ein Sehr guter Spruch. Vielleicht ein neues Tattoo für mich. So. Passt immer ganz gut. <lacht> Leute. Genau. Ihr hört schon, hier kommen schon Nachrichten parallel rein. Die muss ich alle ignorieren, weil ich brauche meine ganzen Messenger hier offen, weil ich so viele tolle Nachrichten bekommen habe. An Tipps, ich habe noch mal kurz vor knapp noch mal ins Bersiversum in die Bubble reingeknallt. Leute, wie sieht's aus mit Underdogs? Habt ihr noch Tipps und Ideen? Ich habe noch äh, zwei Plätze frei auf meiner Liste. Jetzt habe ich so viele bekommen. Äh, witzigerweise habe ich auch ein paar Übereinstimmungen, ein paar Matchings. Aber ich habe auch Audiokommentare mitgebracht, mein Lieber. Und die werden wir ähm, hier und da mal einspielen. Heute geht es nämlich um, vielleicht erzählst du mal, was das Thema ist heute, Nico?
2: Heute geht es wieder um Underdogs. Allerdings, Underdogs, die keine Reiseenduros sind, keine klassischen ähm, ja. keine klassischen Maschinen, die wir so in unserer Reise-Enduro-Bubble direkt auf dem Schirm haben. Es ja. dürfen andere Tourer und andere ähm, Reisemotorräder dabei sein. Es dürfen Motorräder dabei sein, die per se keine Reisemotorräder sind, aber dafür perfekt genutzt werden können, könnten, wie auch immer, vielleicht mit ein paar Umbauten. Und vielleicht ist ja die eine oder andere Überraschung dabei. Für uns beide. Bin gespannt, ob wir Übereinstimmungen haben, wie das letzte Mal. Da war ja eine dabei.
0: Da war nämlich eine, eine auch nur, auch nur eine dabei. Ja, ja das war schon nur mal interessant. eine, genau. Ähm, wir, übrigens, das müssen wir noch mal eben erwähnen, weil in der letzten Folge Underdogs, da ging es ja wirklich um Reise-Enduros, um Reisemopeten, die äh, trotzdem unterm Radar so ein bisschen laufen, die man aber neu aktuell kaufen kann. Und Du hast ja am Ende, ne, das war ja so ein bisschen eine Spannungskurve, dein eigenes Bike reingebracht. Und das hat ja zu so, so einem großen Feedback geführt, ne? Unter anderem haben wir da äh, so viele Übereinstimmungen bekommen, die gesagt haben: ey, ich bin so froh, dass Nico das gemacht hat. Der, also du hast ja eine richtige, wie nennt man das, Hymne auf dieses Bike äh, gesungen. Und äh, da kriegt wir wirklich zurück. So, ich hab ja auch einen Audiokommentar weitergeleitet, glaube ich. Ne, da
2: kam echt viel gutes Feedback, ja? Über das Motorrad. Oder über die Motorräder sind ja mehrere ja. in der Familie. Die Rede ist von der ja. Suzuki V-Strom. Wer es nicht gehört hat,
1: ja, ja,
0: nee, ey, einfach nochmal hören den Podcast, einfach nochmal hören, einfach nochmal gönnen an der Stelle. Ich gucke gerade, ob ich den hier, den habe ich nicht, hab ich nicht gut vorbereitet, habe ich den noch hier? Vielleicht, ich glaube ja. Warte mal, ja, den habe ich noch, den habe ich noch. Sollen wir den mal abspielen, im?
2: Ja, gerne. Moin Moin Leute, hier ist der Gigi aus Thüringen, ich habe euren Underdog-Podcast gehört und Howie, wir haben uns vor einem Dreivierteljahr unterhalten, als ich mir eine R1200GS Triple Black K25 zugelegt habe, hast du mir eine gute Beratung gegeben und die habe ich mittlerweile eingetauscht gegen eine neue. V-Strom 1000 XT und ich muss sagen, ich kann den Nico sehr, sehr gut nachvollziehen und ich kann diese Lobeshymne auf dieses coole Bike einfach nur bestätigen und ähm, die XT oder auch die normale V-Strom ist einfach ein mega geiles Bike, auch für Reisemäuse in der gesamten Bubble. In diesem Sinne macht weiter so
0: Shoutouts an Gigi an der Stelle, mit dem ich jetzt ein paar Mal schon Kontakt hatte und der ein ganz feiner Typ ist, der ja, also erstmal erstmal vielen Dank Gigi, dass du mich gelobt hast, ja, dass ich äh, dich gut beraten habe damals, schade, dass du aber, aber gesagt hast, nee Leute, äh, das ist es dann doch nicht, das ging nämlich echt hin und her mit den Gästen und so, aber da hat, hat er dann gesagt, ich muss noch was anderes haben, hat er sich die Frau Strom geholt und ist so, so zufrieden damit, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht>
2: Ich habe jetzt auch ja. schon in der, ähm, der V-Strom-Gruppe auf Facebook öfter mal gelesen, dass auch Leute vom Platz 4GS auf die V-Strom umsteigen und super glücklich sind.
1: Ja, ja.
0: Vielleicht solltest du doch noch äh, Verkäufer werden bei Suzuki.
2: Ja, vielleicht sollte ich eher irgendwas mit Marktentwicklung Deutschland bei Suzuki machen, damit mal wieder was kommt, oder? <lacht> oder
0: das, ne? Oder das, ey. Weißt du noch, was die früher für einen Slogan hatten? Ich weiß gar nicht, ob die die noch haben. Ride the winds of change. Da muss ich mal gleich in den Song denken.
2: Wind of Change, genau. Ja, change. Kann man gleich als, als Jingle einspielen für dieses Format.
0: Heute, Leute, geht es, wie gesagt, um Reisemopeten, die eigentlich keine sind, aber die dann doch welche sind, wo der Hersteller vielleicht sich das gar nicht gedacht hat, wo aber dann Anwender und FahrerInnen. Äh, gemerkt haben, ey, das ist doch eigentlich voll das geile Reisebike. Und ich möchte mal unterstellen, äh, Nico, ich glaube, da kommen wir nämlich öfter zu heute noch, äh, zu dem Punkt. Oft kann man da auch wirklich nämlich mit wenig Geld ein geiles Reisebike kaufen. Das ist auch oft das Ding so.
2: Perfekte ja. Überleitung zu meinem ersten Motorrad.
0: Nice. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt Trommelwirbel.
2: Und mal wieder nicht abgesprochen. Wie geil ist das denn? Wir brauchen auch kein stundenlanges Vorgespräch. Wir legen einfach los. <lacht>
0: <lacht> so, ihr anderen Podcast. Schaut euch das mal ab, ey. Und so Zwick.
2: läuft das. Und zwar Reisemotorrad für wenig Geld. Ich habe tatsächlich das, in Anführungsstrichen, ranzigste Motorrad bei mir <lacht> ganz vorne <lacht> auf die Liste gesetzt. Nein, ranzig habe ich jetzt nicht laut gesagt. Es ist etwas <lacht> älter. Es ist ja. aus den 90ern gebaut, 93 bis 2002. Ja. Und zwar ist die Rede von der Honda CB500, Modellreihen <lacht> PC26 und PC32. An die habe ich gedacht. An die hast du gedacht.
0: Ja, weil ich habe damit Fahrschule gemacht.
2: Digga. Das typische Fahrschulmotorrad, ja, es war ja war ja vor meiner Zeit, aber ähm, ich habe mir gedacht oder beziehungsweise habe ich mich erinnert an einen guten Spruch, den ich gelesen habe vor längerer Zeit. Ja. Wenn man als Reisender fremde Länder entdecken möchte, dann möchte man ja selber nicht entdeckt werden. Und das Problem ich in der ganzen Gier, ähm, gierverseuchten verseuchten es ist wirklich so, dass die Leute sich teilweise einscheißen, mit ihren neuen Motorrädern, irgendwo hinzufahren und am besten noch drei abschließbare top brauchen für, ihre, <lacht> für ihr Gepäck ähm, und, und Angst haben. Und das Angst, die die Angst um ihr Motorrad müssten sie, glaube ich, nicht haben, wenn sie eine Honda CB500 fahren würden, <lacht> weil die klaut <lacht> nämlich keiner und du bist sowas von unterm Radar. Aber wenn man es gemütlich angeläst, dann reichen so die 50, 57 PS dann auch. Ich äh,
0: finde dein Argument, über das ich gerade ein bisschen lachen musste, äh, das hat schon Hand und Fuß. Ne? Also wenn ich überlege, wie wir da manchmal gerade so im Osten unterwegs waren, nicht aus Deutschland, sondern noch weiter östlich. Äh, mit äh, äh, Zum Beispiel, als wir das erste Mal die LC mit an Bord hatten, mit diesen LED-Scheinwerfern und so und dem ganzen Bling-Bling und riesig und ich weiß nicht was, kling, kling äh, Ja, du
2: fährst da schon das Weihnachtsbaum durch den Ort. Äh,
0: ist so, ist so, ist so. Ich meine, guck dir mal unseren Freund Waller an, ne? Schau doch jetzt mal lieber. Der hat so viel Lichter da dran. Wie willst du denn da untertauchen, ne? Und dann noch und dann noch äh, Neongrün sei nur. Naja, aber Leila ist geiler ich auch mal kurz sagen die CB 500 mein Lieber das ist ja ein richtig ich hatte die auch überlegt tatsächlich ich habe da sogar ein bisschen abgewogen noch es gibt ja auch die Yamaha SR und sowas ne habe ich alles überlegt ob ich das nicht mit reinnehme weil die haben die sind alle so ein bisschen das waren ja ihrer Zeit und sind sie wahrscheinlich immer noch so voll die Massenbikes auch ne die fallen nicht so auf okay. das sind voll die so ich sag mal was ja, das ist so, so richtige meines, Brot
2: und Butter Motorräder einfach. ja
0: genau 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 so richtige Brot und Butter Dinger so richtig so ähm, so normalo Motorräder irgendwie ne. So, so ein richtiges Motor Das kann ich aber auch
2: äh, oder ist auch ja? wahrscheinlich dann der Vorteil, weil da wirst du garantiert leichter Ersatzteile kriegen als irgendeinen Kadern-Simmerring für eine LC, für Ist für so. eine K50. Ja. Ist so. Ist so. Ähm, ja.
0: Ähm, einmal das, und ähm, du weißt ja, ich bin großer Verfechter von der Honda-Technik, ne? Also man kann über Honda sagen, was sie wollen. Also es gibt natürlich Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen halte ich Honda für so ziemlich die solidesten. Dinger, die es gibt. Und ich wette, die CB, da geht so ziemlich gar nichts dran geboten. Also schickt uns gerne ein paar, paar, paar anderslautende Mitteilungen oder, oder Unterstützung, aber... An alle, die ich immer denke mit Honda, bis auf bis auf äh, Christian aus Hannover, der hat nur Pech ja. mit seiner Africa Twin, hört man immer nur die Dinger, da ist nichts mit. ne Und ähm, jetzt lass uns doch mal einen Schritt weitergehen äh, Nico du hast dir die jetzt schon ausgesucht. Wie würdest du die ausstatten für die Reise?
2: Ja, wenn ich wenn ich überlege, was die am Gebraucht mal kostet, da geht's knapp unter einem Tausender los und für Maschinen, die gut dastehen, zahlst du auch nicht mehr als 3000 Euro. Da jetzt 5, 6, 7000 Euro an Zubehör reinzustecken, wäre, glaube ich, auch wieder kontraproduktiv. Na gut,
0: ähm, zumindest mit dem Gepäck musst du was machen. Ähm, man, muss klar, machen.
2: mit dem Gepäck musst du was machen, eine kleine Scheibe vielleicht vorne drauf, je nachdem, mhm. wie es dir reicht, so ein kleines Flyscreen oder doch eine größere Scheibe, mhm. ist ja immer persönliche, ähm, mhm. persönliche, ja, eine persönliche Geschichte, wie man am besten klarkommt. Ich schilder mal Richtung Ausreiter-Podcast. Der Tom hat ja eine Odyssee hinter sich mit der Scheibe und dann das Motorrad <lacht> gewechselt. Ähm, Wer im Glas aufsitzt, soll
0: nicht mit Scheiben werfen, sage ich immer. Ganz ich gerne. krieg das jetzt
2: nicht mehr aus dem Kopf, immer wenn das Thema Scheibe raufkommt, äh, denke ich an den Tom.
0: <lacht> der ist ja, der hat sich ja am Ende sogar, also hier erstmal ein Shoutout an Tom und äh, Leute, hört mal in seinen Podcast rein, der ist der ist äh, auch bei Modocast und, und ein ganz feines Format. Ähm, der hat ja sich am Ende echt ein anderes Moped dann gekauft, ne?
2: Ja. Er hat sich echt, weil ihn die Scheiben <lacht> aufgeregt haben, hat er sich ein naked bei gekauft. <lacht> ja, aber das ist, das ist, eigentlich nur konsequent so. Ich
0: finde nicht die richtige Scheibe, nehme ich halt gar keine. Genau, so. ganz Klar oder gar, halt gar nicht. Trottel.
2: <lacht> Richtig gut.
0: Ja, ja, ja.
2: Ähm, genau, nee, äh, Gepäcksysteme. Ich würde schon, glaube ich, auf, ähm, auf feste Koffer gehen. Da gibt es mhm. bestimmt äh, auch mhm. ähm, damals schon schon Gepäckträger, Hepco und Becker und Co. Und mit ähm, mit Adaptern lassen sich bestimmt die die Koffer deiner Wahl draufschrauben. Und mhm. wenn's, ähm, ich bin ja überhaupt kein Fan von Topcase. Ich finde, wenn du mehr Platz brauchst, geht nichts über eine Gepäckrolle oder ein Duffelbag einfach hinten drauf.
0: Da kriegst du halt notfalls alles rein, ne? Da kannst du auch dein ganzen Zelt- und Matratzenkram, ja. alles einfach reinpacken. Muss man ein bisschen wühlen und kramen, aber geht und macht, äh, wenn man es ein bisschen, äh, also wenn du zum Beispiel keinen Sozius, Sozia mit hast, dann kaufst du dir eher so eine längliche, da macht dir das den Schwerpunkt auch nicht so kaputt, wenn die nicht so hoch ist, weißt du was ich meine? Mhm. Ja. Ja. Ähm, Wobei Koffer, du bist die CB auch,
2: jetzt auch ja? nicht so hoch ist. Also Der ist also ja, die ist ja eh nicht so hoch, genau, ne? ja. Ist ja auch so ein bisschen verschrien als
0: ein Anfängermotorrad, ne? Vielleicht auch zurecht. Recht. Also viele Fahrschulen haben die, glaube ich.
2: Ja, aber es macht ja nichts. Das ist ja deine erste Weltreise meistens.
0: Das Ach. ist die erste Weltreise. Und ähm, das spricht ja auch meistens dafür Hast du ein paar Daten an der Hand eigentlich von der CB500?
2: Ähm, Baujahre, habe ich schon gesagt. Leistungsmäßig gab es verschiedene Abstufungen von 34 Hast PS, was die gedrosselte Variante war. Über ja. 50, 57, ich glaube 58 PS war das Höchste mhm. zum Schluss. Mhm. Um,
0: hast du denn äh, Gewicht?
2: Jetzt, nee, über Daten darfst du mich nicht so ausquetschen. Ich glaube, irgendwas so ja, 180 ja. Kilo, 188 Kilo. Also mit Fahrfahrt Sicherheit, geht. also
0: wenn ich mich so dran erinnere, ne, da sind ja also bei der Fahrschule, da müssen halt auch alle mit klarkommen. Große Menschen, kleine Menschen, männlich, weiblich, whatever. Und ähm, soweit ich mich erinnere, ist das natürlich, äh, die ist hier relativ tief gelegen. Ne. Man kann da auch noch mit Sitzbank die noch tiefer machen und da hast du ein super handliches Bike. Ähm, das einzige Problem, was ich sehe, ist, wenn du dann viel so halt Offroad fahren willst, so Gravel und so, und da habe ich gerade mal gegoogelt, gibt es tatsächlich für die CB500 einen Unterbodenfahrschutz, und da hast du mich natürlich, ne von SW Motec, und das mache richtig Chef, ey. Also, das würde ich auf jeden Fall machen, weil die Steinattacke hast du schon die ganze Zeit sonst von unten. Unterbodenfahrschutz ist meines Erachtens so mit das Wichtigste an äh, Schützern, die es gibt. Also, man kann sich auf jeden Fall viel zu viel Schützer an seinem Motorrad bauen, aber der ist schon wichtig, finde ich. Finde ich. Klar, du wir, wir,
2: wir denken natürlich bei bei Weltenbummler Reisemotorrad direkt an die großen Reiseenduros und sind dann natürlich auf das Thema Offroad gepolt, egal ja. wie viel Offroad-Erfahrung jetzt mitspielt, bei dir natürlich mehr als bei mir, bei mhm. mir ist das allerhöchste bisher auch mal ein grö etwas gröberer Schotterweg gewesen, aber einen Schotterweg kriegst du wirklich mit jedem Motorrad hin, auch mit denen, die ich jetzt hier ja, sonst noch so auf der Liste habe, den ja. Federweg braucht man dann eigentlich gar nicht, aber wenn du den Unterbodenschutz ja. hast, ist schon cool. Da hast du ja, auf jeden auch, Fall ne? die Ruhe weg ja. einfach.
0: Weil du darfst nicht vergessen, Nico, ähm, äh, gerade wenn du aus außerhalb von Europa und so bist, da sind ja viele normale Straßen, sind ja Schotter und äh, da muss man ja bis noch vorbereitet sein. Und ich kenne jetzt die CB auch nicht so gut, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die auch den Ölfilter unten hat und sowas. Und wenn da immer die Steine ranknallen, also, dass das nicht so geil ist, könnte ich mir vorstellen. Und darum ja. unter, unter, unter Bodenschutz ist schon cool. Ähm, ich habe auch nochmal schnell gegoogelt, tatsächlich Hepco und Becker bietet Koffer, an, Hardcase-Koffer und zwar richtig coole. Also ich würde mir aus der CB500 ein geiles Reisebike machen, wie du sagst mit der der Scheibe, auf jeden Fall wie ich mal so eine Halbscheibe, je nachdem, wie man das haben will und braucht und so, eine coole Packrolle und fertig ist die Laube und ab geht er es, ne? Ja. <lacht> ja, ja, ja. Ich meine, Honda ist ja auch so ein bisschen bekannt so für die Massenmotorräder, ne? Den den meistverkaufsten Roller der Welt, ähm, äh, so Kleinmotorräder in Asien, sehr, sehr viel Honda und so. Ich glaube, die wissen schon, wie man robuste Motoren baut und sowas. Auf
2: jeden Fall. Das denke ich schon. Und dadurch, das dass das sie, genau, haben wir ja, glaube ich, vorhin schon gesagt, so so verbreitet sind, ähm, kriegst auch die Ersatzteile und ähm, viele Werkstätten oder die meisten können sie wahrscheinlich reparieren mhm. und da kann auch mal zwischendrin mal was am Straßenrand geschweißt werden, denke ich mal. Ein kleiner Gepäckträger oder so.
0: Ich notiere mir mal ganz kurz ein paar Sachen, dass ich das nicht vergesse, für die Show Notes. Ne? Mir ständig schreiben mir ständig Leute, Howie, du sagst immer, das steht in den Show Notes, aber da steht es nicht. Und dann muss ich das immer nachtragen, weil ich es vergessen habe. Und ähm, weil ich dann beim Schneiden ähm, dazu neige, auch nicht alles nochmal zu hören, wenn ich da so weiß, so, da ist so ein Profi am anderen Ende wie Nico, da muss nicht so viel schneiden, ja. Und ähm, darf ich das nicht vergessen, deswegen tippe ich das mal eben hier rein so CB500 haben wir auf dem Schirm ähm, bin ich komplett ist zwar nicht bei mir aber bin ich komplett bei dir finde ich finde ich auch einen super geilen äh, Tipp für diese Geschichte allein schon wegen des Preises ne? du hast gesagt ab 1000 Euro kriegst du da schon ein paar ordentliche Haufen
2: ich habe ja ähm, ordentlich würde ich nicht sagen die, ich habe vorhin mal <lacht> geschaut die meisten die auch irgendwie ähm, so aussehen dass ich sie kaufen würde ohne viel Schrauberfahrung, 2.000 bis ja. zweieinhalb tausend da ist man vielleicht auf der sicheren Seite. Und wenn man okay. schrauben kann, kann man auch ins ähm, 1.000-Euro-Regal greifen. Ja, ja. Aber ich, ich vielleicht ist die ja auch was, ähm, wo man schrauben lernen kann. Ich denke, die ist relativ einfach ja. irgendwie ja, ja. zu beschrauben, zu befummeln, auch wenn es keine Lizzie ist.
0: Ja, könnte ich mir könnte ich mir auch gut vorstellen. Gibt's gibt ja auch eine Honda, ne als robuste Bikes, Schrauberbikes. Ähm, ist ein Naked-Bike, das heißt ähm, Verkleidung kann auch nicht so viel kaputt gehen und äh, wenn dir die Farbe nicht gefällt, die zu, umzulackieren, da sind wahrscheinlich drei Teile oder so. ne? Das ist auch easy, ja. wenn du Bock drauf hast. Ja. Cool, cool. So, soll ich mal gleich weitermachen?
2: Genau, da machen wir es wieder abwechselnd, so wie das letzte Mal.
0: Machen wir es wieder abwechselnd. Ne? Genau. Und ähm, für mein erstes Motorrad, was ich auch auf dem Schirm hatte und wo ich jetzt nochmal eine Bestätigung bekommen habe, da hat nämlich jemand direkt aus dem Bremer Berst Chapter. Hat mir eine Nachricht geschickt. Und ich würde gerne damit einsteigen und dann reden wir drüber. Hier ist Markus.
3: Hallo Howie, hallo Nico. Ich bin's der Markus. Welche Maschine ich empfehlen kann, ist die Triumph T120 Bonville. Das ist eine Maschine, die mein Kumpel Nico fährt, mit dem ich ja gerne äh, immer im Urlaub verreise. Und wir sind schon im Norden wie im Süden gewesen. Und diese Maschine eignet sich hervorragend zum Reisen. Selbst an diese Maschine kann man noch Koffer anbringen. Es gibt von Hepgo und Becker so 30-Liter-Koffer, die hervorragend sich in die Maschine integrieren und machen echt einen guten Eindruck. Und Nico ist sich auch ehrlich gesagt nicht zu schade. Wenn ich sage, ich möchte Offroad fahren, dann findet er seltsamerweise die Passagen und er heizt da mit der Maschine einfach durch. Also natürlich nicht so extrem, wie du, Hobby, das vielleicht machst. Aber der ist sich dafür nicht zu schade. Und das bedeutet auch, die Maschine kann das, ehrlich gesagt, alles ab. Ja. Sie ist wirklich entspannt zu fahren. Äh, es gibt einen kleinen Wermutstropfen, das muss man sagen. Ganz starke, enge Serpentinen machen ihr so ein bisschen zu schaffen, weil die Übersetzung vom ersten und zweiten Gang etwas ungünstig ist. Also nicht so richtig Serpentin geeignet. Das bedeutet dass in so engen Serpentinen er runter in den ersten Gang muss, was ja doch eher, sag ich mal, ja nicht ganz so gemütlich ist. Im zweiten Gang fährt man, glaube ich, so die meisten Serpentinen durch, wenn es mal eng wird. Und äh, das geht bei der Maschine oftmals so im ersten Gang und das ist dann halt ein bisschen ruppig. Aber wie gesagt, ansonsten eine Maschine, die, glaube ich, für das Reisen wirklich unterschätzt wird, ich kann die an der Stelle nur empfehlen. Ich bin sie natürlich auch schon gefahren. Eine wirklich entspannte Maschine, mit der man richtig schön Zeit verbringen kann. So, Jungs, viel Spaß noch.
0: Shoutouts für dich, Markus. Vielen Dank, dass du mich hier bestätigt hast in meiner Nummer 5 ähm, oder Nummer 1, je nachdem, wie rum wir das jetzt aufziehen. Ähm, Nico, ich habe die Triumph drauf gehabt, auf jeden Fall, und es ist ja nun wirklich keine Reise enduro. Ähm, da hatten wir ja witzigerweise beim letzten Mal dann eher noch die Scrambler drauf. Kannst du dir denn vorstellen, wie ich darauf komme, die Triumph drauf zu nehmen? Da kann man schon drauf
1: kommen, vielleicht.
2: Ich ähm, habe sie auch drauf. Von dem her passt nee, alles nein. die Match. erste Match. Überschneidung, nice. volles Match. Nice. Und ich habe nicht nur die T120 drauf, ich habe einfach mal die ganze Bonville-Familie. Bonville. Bonville. Ja, Bonville. Ja. Familie ja, ja. reingeschrieben, weil ähm, gut, das Beispiel war jetzt äh, von Markus die T120 gleich mal ja, ja. zum zum Thema äh, Serpentinen und Kurven und Berge. Da gibt es ja. eine ganz einfache Lösung und zwar nimmt man ja. einfach die T100, die 900er, weil ah, ja. die ja. lässt sich, glaube ich, viel einfacher auch durch die Kurven jagen und ist ein bisschen flinker, auch wenn sie auf der geraden Strecke etwas langsamer ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie in den Serpentinen besser ist dass ja, da auch ja. die Übersetzung anders ist. Ja. Und ähm, ja. ja, prominente Beispiele für die Triumph als Reisemaschine gibt es genug, auch aus, aus älteren Zeiten, weil die ist ja seit ja. Urzeiten eigentlich, bevor es den ganzen großen Reisenduro und Enduromarkt Ganz überhaupt genau. gab, ist Ganz die unterwegs. Genau. Und Ganz ich genau. kenne aber auch Beispiele, wo jemand 5000 Kilometer, mit einer Thruxton unterwegs war, voll aufgepackelt äh, in Rückposition. Ja. Es ging auch und der hat seinen Spaß gehabt.
0: <lacht> also wir müssen, in, bevor wir jetzt auf die Karre ganz genau eingehen, ne? wir müssen auf jeden Fall natürlich die Legende nennen, sonst vergessen wir das. Ne? Ted Simons, der ähm, Urgründer des Motorradabenteuer um die Welt fahrens und so, ähm, den glaube ich, der glaube ich, den jeder irgendwie kennt, dessen Buch jeder schon mal in der Hand hatte, der sich ein bisschen damit beschäftigt. Ähm, der ist natürlich auf einer Bonneville gefahren, damals schon um die Welt und äh, 70er, glaube ich, ist das erste Mal gefahren und da wusste, seitdem weiß man, dieses Bike ist weltreisefähig und ähm, er macht in, dieser, in diesem Buch mehrfach, äh, ähm, wie heißt es, Jupiters Reise, oder heißt es, glaube ich, der erste Teil? Ja, ich glaube, Jupiter's ich Reise. Ähm, er macht im ersten Teil halt auch klar, dass damals mit der Technik und so, das war ja das war ein paar Jahrzehnte her, äh, dieses Bike natürlich oft öfter Probleme hatte und so, ne englische Ingenieurskunst und dies und das und so. Die hat, die ist aber ja mitgewachsen, die Karre. Und äh, die nicht ganz so alten Maschinen, die sind halt schon ganz anders aufgestellt. Da können wir gleich noch drüber reden. Und dann natürlich, vielleicht kennst du sie von Instagram, einer meiner <lacht> Lieblingskanäle, die ich folge, jetzt muss ich das ja mal sagen, äh, ist Hennessy Johansson, kennst du die?
2: Nee, muss ich gleich mal gucken später.
0: Ja, ganz großer Tipp. Ich, die setze ich jetzt auch mal in die Notes. Leute, folgt ihr mal. Die hat auch schon irre viele Follower, also fällt ihr gar nicht auf. Ähm, das ist nicht nur eine bocksympathische Frau, sondern die ist wirklich, also durch und durch, finde ich, Ab Biker-Abenteuerin. So sympathisch. Also wirklich für mich in einer Liga mit Ichibuts Boots, mit, mit den ganzen, mit der ganzen, mit, mit, mit Kinga und so weiter. Bisschen anders ausgerichtet das Ganze, aber richtig toller Kanal. Finde ich jedenfalls. Am um ja, ein paar Daten dazu. Ich habe jetzt natürlich die 120 auch vorbereitet. Du hast ja eben schon gesagt, vielleicht ist es sinnvoller, da auf die 900 da zurückzugreifen, weil die ein bisschen agiler ist. Ich bin die mal gefahren und habe sie wirklich als Eisenschwein wahrgenommen. Das fand ich so das größte Manko. Die kommt einem super schwer vor. Sie wiegt 236 Kilo. Das ist eigentlich noch so okay, aber irgendwie von der ganzen Ergonomie, von dem ganzen... Das ist sie einfach ein altes Motorrad. Ne? Also da hat sich, Die sieht und ja auch noch genauso aus wie von Merlin Genau das damals.
2: soll sie ja auch sein. Und ich finde, das, das macht auch, auch den, den Charme aus. Wenn du... Ja wenn du keine Lust hast auf ähm, eine große, moderne, LED-bepackte Reisenduro, sondern irgendwie das alte suchst, die Entschleunigung ein bisschen, dann mhm. ist ja, entweder nimmst gleich eine alte oder du bist bei, den, bei der ganzen modernen Retro-Ecke total gut aufgehoben und da ja. hast du einfach ein modernes Motorrad,
0: ja genau, ähm, sehe ich seh ich genauso wie du und das macht's einfach aus und ich würde da zum Beispiel auch, also es hat ja schon Markus gerade gesagt, sein Kumpel auch heißen Nico, äh, Namensferder, Shoutouts an dich Nico, ähm, der hat da Koffer dran und so. Ich glaube da würde ich konsequenterweise, würde ich geile Taschen dran machen. Ist vielleicht nicht so praktisch und so, aber an der Karre ist das doch einfach geil, da Taschen dran zu machen. Am besten so, so weiß ich nicht, so so ein bisschen, bisschen Vintage-Optik und so, das passt schon ganz geil.
2: Schönes gibt, Leder mit ein bisschen Patina und so. Ja. Ne? Aber es gibt natürlich ähm, so viel Aftermarket-Zeug, für die der Markt ist ja, ja riesig. Da das ist Wahnsinn. jeder die passende Lösung. Das ist echt der Wahnsinn. Ja. ja.
0: Ich, ich liebe ja auch so aufgeräumte Motoren. Das ist bei der auch ganz krass, ne? Also ist ähnlich wie, so wie bei diesen alten Boxern. Da ist ein richtiges Loch im Motorrad, wo man so durchgucken kann. Das finde ich klasse. Und ähm, ja, du sagtest ja schon, diese ganzen Vintage-Retro-Elemente, Speichenfelgen, ähm, dieser robuste Twin da in der Mitte. Übrigens, ich hatte mir ein ganz konkretes Modell rausgesucht. Das hat mir letztes Mal auch so gemacht, dass wir uns da nochmal so ein bisschen so in die Tiefe gegraben haben bei den Modellen. Ich, es gibt die als Special Edition und da kannst du ja schon denken, dass ich mir echt die Black rausgesucht habe. Die Bonville T120 Black, die finde ich natürlich pornös. Ey. Mhm. Verschiedene Schwarztöne vereint, einfach ein dunkles, böses Bike mit einer Ledersitzbank oben drauf, ne? also Kunstleder. Ähm, sonst, sonst klappt das ja überhaupt nicht. Da coole Packtaschen ran, da ähm, so ein paar, ja, coole Elemente dran. Ich wette, du kriegst, weiß ich nicht genau, ob du auch Schutz dafür kriegst, das wäre vielleicht gar nicht so doof, bei der Karazone auch so ein Unterbodenschutz Unter ja, oder so von, für die lange Reise. von
2: Triumph Original ansonsten. sogar Unterbodenschutz und alles ja, und Sturzbügel auch. Ansonsten ist
0: das Ding einfach, würde ich so lassen, gar nicht so viel Scheiß dran bauen. Am coolsten wäre es auch da keine Scheibe ranzubauen oder nur so eine ganz kleine, ne? wenn das was bringt. So. Da müssen wir mal Tom fragen, welche wir dann nehmen. <lacht> Ja, was hat die an Leistung? Die hat 80 PS, bringt sie mit im Aggregat mit 105 Newtonmeter. Das finde ich ordentlich, ganz ehrlich, die 105 Newtonmeter. Ne, das ist eigentlich mehr, als man bei 80 PS und diesem Eisenhaufen äh, vermutet. Aber äh, der schiebt, glaube ich, die Kiste ganz gut an.
2: Weißt du, wo die anliegen? Ich, Newtonmeter?
0: Die liegen bei dreieinhalb schon an.
2: Oh, das find ist ich, aber auch geil. Finde ich gut, ne? Kannst ja der, so. mit der V-Strom aufnehmen. Hehe. <lacht>
0: So Rennen ist gebucht Nico und gegen Nico demnächst.
2: <lacht> nee, mit meiner 650er kann ich da nicht anstinken die 1000 ähm, V-Strom. kleine Exkurs. Ja, die, der hat, der großen, äh, der großen die hat die ja. hat 100 Newtonmeter bei 4000 Umdrehungen.
0: Oh. Ah okay 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 okay. Ja, so Tankvolumen haben wir beim Originaltank 14,5 Liter. Habe ich mich auch im Vorfeld schlau gemacht. Könnte man auswechseln. Gibt es Reisetanks für? Würde ich gar nicht machen. Die braucht nämlich gar nicht so viel. Würde ich. Ähm, da habe ich aber nur Forenangaben. Da hat der. Ach so nee, warte mal. Ich gehe mal auf die Page. Vielleicht habe ich das übersehen. Hier steht es nämlich doch. 4,7 gibt der Hersteller an. Lassen wir es mal 5 sein. Das weiß man immer nicht so ganz genau. Gehen wir mal, mal eine konservative Rechnung. Heißt ja, wir fahren da so ungefähr 300 Kilometer mit, das finde ich völlig okay. Noch hinten noch zwei Benzinkanister mitnehmen oder sowas oder einen, einen größeren Benzinkanister mitnehmen und dann geht das auf Weltreise mit dem Ding, oder? Das Coole ist ja, auch die liegt tief, man kann da gut paddeln so. Gerade wenn man nicht so gut Offroad fahren kann, Füße so halbwegs auf dem Boden watscheln und da kommst du da überall durch, ne? auch durch die Wüste.
2: Ja, und wenn es doch ja. ein bisschen mehr Bodenfreiheit und Federweg sein sollte. Die große Scrambler hatten wir ja in der letzten Folge, aber ja. es gibt ja noch die kleine Scrambler. Die, mhm. die 900er. Oder heißt jetzt... Das ist die es, XC. Ne? Nee, oder? nicht die 1200er. Nee, du meinst die, nicht, ich meine nicht die, die große 1200er, wirklich? sondern ich meine die äh, Street Scrambler ja. aktuell. Ja, 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 ja. Und ja. früher halt hieß sie ja einfach nur Bonnville Scrambler. Die genau. hat auch ja, den komm, 900er ne, ne? Motor. Ähm, mhm. Ja, und dann hast du, wenn du, wenn du es magst, hast du da auch so ein bisschen die die Kernige Optik und fürs gute Gewissen äh, ein bisschen mehr Federweg. Aber es gibt, ähm, ich, ja, ich, ich ähm, denke da immer an meine an meine kleinen Peru-Abenteuer, meistens mit dem Bus, nicht mit dem Motorrad. Ja, ja. Aber die ähm, die haben ja auch viele, viele Schotter und Sandwege vor allem und die Sandwege sind so gut in Schuss. Also, da ja. hast du weniger, ähm, da spürst du weniger davon als von, bei uns von asphaltierten Nebenstrecken.
0: Mhm. Ähm, ich blicke gerade nicht mehr durch. Ich bin gerade auf der Seite von Triumph nebenbei und ich muss sagen, äh, ich blicke irgendwie gar nicht durch, wie sie das jetzt aufgeteilt haben. Früher gab es ja auch die, die, wie du gesagt hast, die, die Scrambler. Das war dann die Bonville mit dem hochgelegten Auspuff und so. Jetzt sehe ich hier die 1200er Scramblers und ich weiß nicht, und dann. Dann die Shruxton gibt's ja auch schon ganz lange. Die gibt es auch noch. Die Speedmaster. Alter Falter, ey. Triumph das hat er aber dick aufgestellt. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch immer, ist immer das gleiche Motorrad so, ne, mit ein bisschen andere Fahrwerk. Genau, es gibt
2: eigentlich nur ja. den 1200er und den 900er Motor. Ja, genau. Und den 1200er in der HT und HP Variante. Einmal High Torque, einmal High Power. Und das deckt eigentlich die ganze Bonville-Familie ab. Das reicht auch. <lacht> die Engländer sind da,
0: sind da ganz pragmatisch, ey, ganz pragmatisch. So, ähm, Nico, wie machen wir denn weiter? Soll Eigentlich wäre es logisch, wenn ich jetzt gleich die nächste mache, sollen wir das letzte Mal auch gehandhabt, wenn wir ein Match hatten, damit, ne, damit wir weiter in der Reihenfolge bleiben, oder?
2: Ja, machen wir.
0: Genau. Wir haben jetzt ja quasi beide gerade geredet zur Will und die möchte ich auch wirklich unterstreichen in der Liste. Ich finde die so toll. Das ist so ein, also ich finde sie optisch so, so toll. Ich bin da ja noch nicht so viel mit gefahren. Es mag sein, dass es mit dem Fahrwerk irgendwie so schwierig ist, in engen Kurven und dann wahrscheinlich auch Offroad, wenn man damit wirklich Offroad fahren will, so Single Trails, dies, das. Aber dafür ist sie ja nicht ja gemacht,
2: gesagt. aber ein paar Schotterwege gehen eigentlich immer.
0: Das immer, das, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr sagen. Das kannst du, ja, das kannst du auch mit, alles, der, mit der, was, der Maschine. Alles,
2: finden. was unter Zufasswege zum Campingplatz läuft, Das, das geht mit jeder ja. Maschine.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir zu meinem nächsten Bike und da wird es ein bisschen interessant äh, im in Hinblick darauf, dass ich jetzt ein bisschen in meinem eigenen äh, Fanboy-Stall wildere, nämlich bei BMW, da habe ich keinen Audiokommentar zu aber da haben wir einen auch in der Bubble, der fährt eine ähm, BMW. Und der hat mir mal geschrieben, dass das irgendwie anfangs auch eine Geldüberlegung war und er inzwischen so verliebt in dieses Reisemotorrad ist und äh, da habe ich gesagt, das holt mich total ab, denn ich bin mit diesem Motorrad auch schon gereist und äh, du kannst einmal raten jetzt, was das für ein Motorrad war, was keine Reise Reiseenduro ist.
2: Was eine BMW ist und keine Reiseenduro ist.
0: Mit der ich eine Reise gemacht habe.
2: Und keine GS ist. Ja. Ich dir noch einen Tipp. Nicht.
0: Ich gebe dir noch einen Tipp. Ähm, mein Dad hat die gefahren und die hat er mir ausgeliehen.
2: Nee, ich... Nee, ich also ich. Deswegen ist so, eine,
0: ist so eine Herrenmaschine. Da, da wollte ich eigentlich hinaus. Aber es, jetzt musst du sagen, das sind die BMWs doch alle. Digi.
2: <lacht> <lacht> also redest du von der RT?
0: Nee, ich rede von der äh, R tatsächlich. Von der R, von, ja. von dem Naked Bike von BMW, von dem, ähm, sag ich mal eigentlich legitimen Nachfolger der der Straßenboxer Serie, der 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 Boxermotorräder. hat auch äh, hat in der Version die ich hatte einen 12er Boxer gehabt. Das war noch die luftgekühlte, die R1200R. Jetzt hat unser Hörer die so als glaube ich genau die als Sondermodell es die mal als Klassik mit Speichenfelgen, das ist noch richtig richtig schick. Schade, dass wir da keinen Kommentar haben. Ähm Warum ist die so geil? Da muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich wollte eigentlich auf eine äh, bisschen Europatour, ich wollte eigentlich so Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien und so weiter. Und damals fuhr ich noch meine Pegaso. Damals habe ich eine Pegaso-Reise unternommen, äh, wollen, ja, hat aber nicht geklappt. Äh, so wie ja äh, unser Freund Claudio von äh, äh, Pegaso-Reise. Ja, Pegaso <lacht>
2: <lacht>
0: ja, ja, der macht ja richtig viele Podcasts gerade, ist jetzt aufgefallen, der bringt ja ständig Podcasts Deswegen raus. Deswegen
2: darf hier auf unseren Listen, also sowieso nicht, weil es kein Underdog ist, aber es darf nie, nie, nie ein Yamaha XT auftauchen, weil dafür haut er ja einen Podcast nach dem anderen raus.
0: Stimmt, 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 der haut so viele raus, der hat neulich gesagt, ich werde langsam zum Podoholiker, aber echt mal, so viel haut er raus. Meine Soundbar ist wieder reich gefüllt heute, Nico. Ich merk's gerade. Ich habe leider von dir noch nichts drauf. Ich muss mal gucken, wenn du einen richtig coolen Spruch hast. heute ich drop ständig heute coole Sprüche. Dann muss man nur. Ich kann mich einfach nehmen. nicht entscheiden. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. So okay. Äh, was wollte ich sagen? Genau. Und dann wollte ich und dann auf der. Ähm, dann wollten man das so machen, dass wir in meiner alten Heimat, also in der Nähe von Hannover, starten. Da wollte ich mich mit meinem Kumpel treffen. Und hab gesagt, treffen wir uns bei meinem Dad in meinem Elternhaus, da ist eine große Garage, da können wir nochmal, also das ist für mich dann schon mal 200 Kilometer in den Süden und ähm, dann können wir noch mal eine Nacht da äh, uns, uns erholen und fahren am nächsten Tag los. So, und auf dem Weg von Bremen nach äh, meine alte Heimat, ne, ins Dorf da, ähm, auf einmal äh, berghoch zieht sie ja nicht mehr. Und ich so, scheiße, scheiße, was ist da los? Sprit alle? Und das fühlt sich erstmal so an, so als wenn Sprit alle ist, dann aber so, nee, warte mal, die Drehzahl geht aber hoch, was ist da los? Fuck, die Kupplung rutscht, so eine Scheiße, ne? Und, ich wollte ähm, fragen,
2: ob Pega so die Flügel zu Hause vergessen hat.
0: Ja, <lacht> ja, die Italienerin, die wurde ein bisschen zickig da. Und das Krasse war, also so wie man mich kennt, was war mein erster Gedanke? Ich habe gedacht, ja gut, das sitze ich aus, das Problem, das beachte ich einfach nicht, dann ist es auch nicht da. Ähm, hat sich dann aber die nächsten 100 Kilometer immer mehr verschlimmert und ich kam noch nicht mal mehr da im Weserbergland die Hügelchen hoch, ne. Und dann dachte ich mir, das wird in den Alpen eventuell ein bisschen anstrengend, ja. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass ich äh, mit tränenden Augen dann wirklich zu Hause ankam und dachte, ey Dad, ähm, ich habe hier wirklich, ich habe mich so gefreut auf die Tour. Und äh, das ist einfach scheiße. Kriegen wir es hin, eine neue Kupplung da einzubauen? Ähm, Junge, bis wann sollen wir das machen? Wann fährst du nochmal los? Ich so, morgen. Oh, <lacht> wir haben ja noch nicht mal die Ersatzteile. Wie sollen wir das machen? Sonst könnten wir hier die Nacht durcharbeiten. Aber wie soll das gehen? So. Aber er und er so, ja, lass erst mal schauen, ob das wirklich oder ob wir vielleicht doch irgendwas fixen können oder so. Und dann haben wir wirklich, ähm, haben wir, haben wir den wie war das denn nochmal? Ach, dann hat er nämlich, dann haben wir schon zusammen überlegt und so, der hat einen gemeinsamen Kreislauf und so alles. Dann haben wir die Ölablassschraube Öl nämlich aufgedreht und was kam dann zuerst raus? Wasser. Und damit war irgendwie klar, da ist irgendwas richtig undicht da drin. Und ja, dann war im Prinzip die äh, die Kopfdichtung war kaputt und dadurch hat sich dann alles vermischt und dadurch ist die Kupplung irgendwie dann kaputt gegangen und es ging alles nichts mehr. Ne? Und dann war wirklich Feierabend. Und ich hatte meinen Kumpel schon angerufen, so, Digga, da wird nichts, wird nichts, Wir können nicht los. Ne? Und dann sagte mein Bruder ähm, hier, Shoutouts an dich, mein Lieber, ähm, du kannst mein Motorrad nehmen. Und ich so, geil, oh, das ist ja supi, ne? Ich sofort rüber, der wohnte daneben an, ich sofort rüber, er hatte damals eine ne 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 Honda, ah, eine Honda CB, aber eine große hatte der. Weißt du, was ist denn das? eine Tausender gewesen oder so? Die große, mit Doppelauspuff und so. Ganz nice. Aber schon so ein Renner. Ne? Habe ich schon versucht, meine Taschen dann daran da ranzubauen. War schon am Gange und so und dachte, uh, ich muss irgendwas finden, das mit der Auspuffanlage und so, dass es nicht zu heiß wird. Und dann bin ich Probe gefahren und da muss ich sagen, ich kam damit nicht gut zurecht. Ne? Ich habe gedacht so, oh, das ist ja, puh, irgendwie fühle ich mich nicht wohl auf dem Bike. Aber klar, bevor ich nicht fahren kann, dann bedanke ich mich und dann ist cool. Dann nehme ich die natürlich und so. Und dann sagte mein Vater, Sohn, wenn du möchtest, dann... Kannst auch meine mal Prof Wenn dir die zusagt, dann fährst du halt damit. Und ich so, what? Er hatte die noch relativ neu da und so. ne Und das ist, ja so, das ist ja Wahnsinn. Also mein Vater war schon immer ein bisschen eigen so mit den Sachen und dass er mir das überhaupt zugetraut hat, dass ich damit nicht nur fahre, sondern gleich wirklich eine gute Woche wegfahre hier in, in die tollen Serpentinen und sonst was. Und ähm, dann bin ich damit gefahren, da bin ich das erste Mal Boxer gefahren, das allererste Mal und ich war schockverliebt, ey, ich war schockverliebt in den, auf den ersten fünf Kilometern, die hat sich so, so toll gefahren, ähm, ich würde sogar aus heutiger Sicht sagen, die Vorsicht noch schicker als meine erste GS irgendwie, es war noch direkter, du saßt nicht so im Motorrad, ne? Du, du warst das Naked Bike, so und das Fahrgefühl, der, der tiefe Schwerpunkt, die Kurvenlage, der fehlerverzeihende ähm, Telelever da vorne, ne? Einfach, es war einfach ein fantastisches Ding irgendwie. Ich hab, ich fand es so geil. Und Das war auch der Grund, warum ich mir eine Gas geholt habe. Der Hauptgrund ähm, danach, nach der Woche. So, ich kürze ein bisschen ab. Wir sind dann losgefahren. Ich habe eine Woche damit, eine gute Woche damit richtig, richtig Spaß gehabt. Wir sind über 4000 Kilometer gefahren. Wir sind richtig, richtig viele Kilometer gefahren. Und danach war ich halt äh, verliebt in dieses Bike. Und als ich dann jetzt äh, Kontakt hatte mit unserem Hörer, der sagte, äh, du, ich fahre die als Reisebike. Ich habe mir die wirklich so gut es geht umgebaut. Habe auch, auch einen Podcast gerne. Habe mir auch so ein paar äh, Inspirationen geholt und so. Da habe ich gedacht, ja klar, das ist eigentlich, die kriegst du nämlich gar nicht mal so ähm, teuer, die kriegst du relativ günstig, dafür, was das für ein ähm, Bike ist, die hat richtig Druck, ne? die, ähm, die hat genug Power, ich glaube, die hat so 105 PS oder so, das ist halt noch die erste Version gewesen davon, nachher 110 PS in der DOHC Variante, ähm, tolles, tolles Bike, ich habe jetzt aber die Preise nicht gegoogelt, aber ich wette, die kriegst du schon für 5.000, 6.000 Euro ordentliche, schätze ich mal, die waren nämlich nicht ganz so beliebt, wie so andere BMW Motorräder. Ich bin mit zwei Koffern, einem Zelt und einer großen Packrolle gefahren. Überhaupt kein Problem. Die kann Gewicht ohne Ende ab. Liegt sehr tief, ist auch übrigens was für kleinere Menschen. So.
2: So, das war mein Statement für das Motorrad. Ne? Ja, ne? da brauche ich jetzt gar nicht mehr dafür, viel dazu sagen.
0: <lacht> bist, du, bist du schon mal gefahren? Ja, nee, aber du hast die vor Augen jetzt, ne?
2: Ich habe sie vor Augen, ja.
0: Ja. Ähm, weiß ich. habe ich noch ein paar Daten für dich. Ähm, wie gesagt, die ist relativ niedrig gewesen, ähm, Hat die, die hat 76 Zentimeter für, mit der kleinen Sitzbank, ähm, warte mal, das ist aber doch die falsche, ach krass, 119 Newtonmeter, deswegen drückt die so, ist, ist gar nicht mal so schwer, 198 Kilo, finde ich nice. Und ja, und dann so die typischen BMW-Merkmale von damals, die, den 1200 er Boxer-Motor da drin, natürlich Kardanantrieb, war für mich alles neu, fand ich aber total toll. Und ich war halt so, ich war damals noch nicht so ein geiler Fahrer, wie ich heute bin, ne? Sag ich dir, wie es ist. <lacht> ja, ich war noch ein, noch ein schlechterer Fahrer, sagen wir es mal so. Und äh, das Ding hat mich deswegen auch umgehauen, weil es so toll durch die Kurven gesteuert ist. Du kannst ja mit diesem Telelever runter in die Serpentine reinbremsen und das macht dem ja nichts dem Motorrad, ne? Wie so ein Kurven-ABS. Das ist echt krass. Die Optik ist ein bisschen gewinnungsbedürftig. So. Aber... Das muss man wollen.
2: Ja, klingt danach, als müsste ich, müsste ich sowas mal fahren. Darf man ja, hier, ja... Darf man hier ja gar nicht laut sagen, aber ich bin noch nie Boxer gefahren. Das
0: ist wirklich, das ist wirklich skandalös. Deswegen sagst du da jetzt mal gar nichts zu und fährst die mal bitte. Am besten fährst du sogar mal die, vielleicht kommst du genauso auf den Geschmack wie ich damals. Vielleicht... Findet sich ja irgendein Kontakt zu BMW, wo du die mal in die Hände kriegst. Man muss mal schauen. Man muss mal schauen.
2: Ja, oder mal einen irgendeinen 1250-Boxer. Kriegt man, glaube ja. ich, eher mal in die Finger aktuell.
0: Das ist natürlich noch nicer so, ne? Die bin ich übrigens auch gefahren. Die hat sich, ne, ah nee, die 1250 nicht, ne, nee, Die 1200 LC, Die hat man, der hat sich danach geholt, genau. Die 1250 nicht mehr. Das ist wahrscheinlich schon so ein Monstergerät mit diesem Sh -Sh Shiftcam, heißt ne? Cam-Shift? Nee, Shiftcam. Mhm. Ich finde das Wort Shift so gut. Wir haben auf dem Dorf immer früher Schiffen gesagt, wenn wir mal ähm, austreten mussten. Kennst du auch, ne? Ja. Ja, ja.
2: Genau. Ja, aber es gibt ja auch zu dem Motorrad die negativen Stimmen. Hast du den Kommentar heute von Sven gelesen im Discord? Er hatte zu dem jetzt Motorrad? Vom, von der Werkstatt die 1250R als ah, ja. äh, Werkstatt, als Ersatz. Ersatzmotorrad. So. Nee, Und er meinte, nee, überhaupt nicht. Es fühlt sich an wie eine Monkey mit 136 PS. <lacht> Wobei, wer Sven kennt, ist Sven ist ja auch ein echter Bär.
0: Der ist eine Kante, ja. Auf jeden um, Fall. ja.
2: Und er meinte, Howie, wenn deine Bär 90 auch so einen Windschutz hat, dann tust du mir leid beim Iron Bud. Leider <lacht> ja. ja. Ist der geilste, Leider ja, der geilste Kommentar war bei 200 drückt mir das Visier die Nase platt. <lacht> Und damit, oh Mann, waren, Sven, damit waren ich, drei Sätzen alles gesagt vom Sven ich kann da gar
0: nicht gegen anstinken, das ist leider glaube ich alles so das ist alles so, ich bin damit ähm, wir sind zurück, weiß ich noch, da wollten wir dann irgendwann nach Hause, ne? und sind ja auch mal so ein Stück äh, Autobahn gefahren und ich weiß noch, dass das auch heftig war die Erfahrung, dass ich auch wirklich den Wind gegen die Brust ordentlich gedrückt bekommen habe und dass ich damit nicht gerne schnell gefahren bin aber Nico, fahr sie, fahr sie mal, leider habe ich jetzt hier keine rumstehen, die ich dir da mal ausmerkern kann. Du kriegst sie bestimmt in die Hände. Ich musste nur bei Sven gerade so ein bisschen an Krusty den Clown denken, auf diesem kleinen Fahrrad, weißt du?
1: Ja. Weil ja. Zips
0: rumfährt. Genau. Was ist denn, was habt ihr mir denn da angedreht für ein Fahrzeug? Ich möchte ein Motorrad haben, bitte. Aber, na gut, wahrscheinlich hat Sven sogar gesagt, ich würde die gerne mal probieren. Und es dann hat er nur gedacht, oh, war vielleicht keine gute Idee. Er hätte bestimmt auch eine GS bekommen, wenn er eine gewollt hätte. Geessen haben die doch immer genug rumstehen.
2: Ja, vielleicht wollte er ja mal was anderes.
0: Ja, gen ja, genau, genau. Der wollte wahrscheinlich einfach mal was anderes. Genau. So. Das heißt, du bist auch noch nie Telelever gefahren, ne? Muss auch noch mal ausprobieren.
2: Nee. Mm -mm. Okay. Ich habe generell mhm. nicht so die, die BMW-Erfahrung.
0: Na, ich merke schon, ich merke schon, ich merke schon, merk schon. Da es ist es noch eine Lücke.
2: Eine Lücke im Lebenslauf, genau.
0: Ja, ja, ja. So, wir haben jetzt, wir sind jetzt aktuell, wir haben mit drei haben wir schon, nee, warte, wie haben wir jetzt, aber vier haben wir schon, ne? Ne, drei haben wir schon. 300. Drei haben wir schon geschafft. Äh, ich würde sagen, einen machen wir noch vor der Pause, ne? Nico, du bist dran.
2: Alles klar. Wir bleiben bei Motorrädern über 100 PS. Bei mhm. tiefliegenden Motorrädern, mhm. die eigentlich auf der Straße zu Hause sind. Und zwar mhm. kommt jetzt die ganz neue 2021er Suzuki gsx s 1000. Ich bin also da hängen. Der
0: hätte ich ja gar nicht gerechnet, Ich bin da
2: hängen geblieben, weil die haben jetzt, die haben da jetzt echt einen 19-Liter-Tank reingepackt. Und ich habe mir gedacht, wenn du schnell auf der Autobahn irgendwo hin musst, längere Autobahnreisen oder öfter, öfter Autobahnreisen machst, einfach irgendwie eine kleine Gepäckrolle hinten drauf. Und es gibt ja auch mittlerweile von SV super Gepäcklösungen für sportliche Naked Bikes. Ja, ähm, ja, ja. Gepäcklösung ist da, 19-Liter-Tank, da geht schon was mit dem ganzen neuen elektronik schnick was die alte, äh, der, was der Vorgänger nicht hatte. Und dann hast du ein schnelles Bundesstraßen- und Autobahn-Reisemotorrad mit 150 PS Alter, unter 13.000 Euro. Also das ist meine Hausnummer, oder? So ein Kass, Motorrad Nico. in der S1000 R Liga unter 13.000 Euro
0: hatte ich null auf dem Schirm. Überhaupt nicht. Ich ja? hab, das ja, ist so, mein, so, ein, so ein wie nennt man das äh, äh, Naked Monster Bike oder so Naked? Ich meine, wie nennt man die diese ja, hochmotorisierten äh, Dinger? Äh,
2: es gibt ja die Liga Hyper Naked, wo jetzt aber mittlerweile, ja. glaube ich, die Suzuki mit 150 PS schon zu schwach ist.
0: Schon, schon unteres Feld. Äh,
2: unteres Feld, <lacht> ja. Eigentlich da, also da wirklich, da wird die da wird die neue BMW S1000R so als unterste Liga gehandhabt in dieser Hyper Naked digger Und die hat auch immerhin ähm, 165 PS und 114 Newtonmeter. Also das muss man sich mal vorstellen, wo die Motorradwelt hingewachsen ist.
0: Ey, aber Nico, geile Idee von dir. Geil, super Idee. Ich ähm, checke gerade so ein bisschen die Daten hier noch, die die noch dazukommen, ähm, das Ding sieht ja wirklich erstmal aus wie so eine richtige Kampf äh, äh, Naked Maschine. Mhm. Spielt so in der Liga ein bisschen, also oder oder optisch spielt's wirklich in der Liga so von der BMW, von der S1000 ähm, R oder von der oder Kawasaki von dem, und so. Von dem neuen ähm, Yamaha
2: Design, dieses äh, gehasste gehasste ja. Insektendesign von der MT Reihe.
0: Ja, ja, genau.
2: Aber ich finde die optisch ähm, super. Ich,
0: mich spricht die auch an.
2: Ich werde sie auf jeden mhm. Fall mal Probe fahren. Irgendeinen ja. Grund finde ich schon, bei meinem Suzuki-Händler meine andere mal in die Werkstatt zu stellen. <lacht> nee, oder ich äh, <lacht> leise ich sie ich mir einfach mal aus. Ja, ja. Ähm, mich hat die irgendwie von an, ja, am Tag der Präsentation gleich mitgenommen, weil das ist, ähm, ja, klar, zu den richtigen, teuren... Hyper Nakeds äh, zwischen 17 und 25.000 Euro und mehr, 30 PS mehr Leistung und viel mehr Elektronik natürlich eigentlich kein Vergleich mehr aber du kriegst halt einen super Motorrad was super gut ausschaut eben reisetauglich mit 19 Liter Tank ähm, ja für einen für einen echt äh, für, einen, für einen Kampfpreis
0: ja ich finde also für mich der Knaller ist und das hätte ich nie erwartet ist dieser große Tank der macht es ja wirklich tourentauglich Deswegen kam ja.
2: ich ja drauf, die in die Liste aufzunehmen.
0: Ja. Würde ich, ähm, ich würde da auch so zwei schicke äh, aerodynamische Taschen ranmachen hinten, keine Koffer, die mhm. irgendwie gut ja. zu passen. Ich bin bei solchen Motorrädern immer ein bisschen vorsichtig mit irgendwie großen Mountains da hinten bauen, weißt du, mit so Taschen, die so hinten aufbauen, wegen echt Schwerpunkt und so, weil dieses Bike fährt sich bestimmt grandios und wenn man dann irgendwie einen Schwerpunkt versaut, ein bisschen doof.
2: Ja, lieber zwei kleinere ähm, an die Seite.
0: Ja, genau, genau, genau. Mhm. Äh, aber du, mit ein bisschen Kreativität und so kriegt man das hin, dass man da auch Zeltequipment mitnimmt und äh, da richtig auch solche Türchen mitmacht. Das kann ich mir schon gut vorstellen, mit Campingplatz und allem. Und äh, ich mag dieses Blau, was ich hier gerade aufgerufen habe, auf der ähm, Suzuki-Seite und staune auch über die ähm, über das fahrfertige Gewicht von 214 Kilo, inklusive diesen Tank. Das ist schon nice. Mhm. Das ist schon cool.
2: Ist bei Suzuki neun, ähm, 90 glaube ich, wohl getankt.
0: Ja, Wahnsinn. Also kann man ne? sich ja ausrechnen. Dann wiegt die auf jeden Fall unter, ähm, 200 Kilo. Und das bei diesen, warte mal, was hat die hinten für einen Reifen? 190er Reifen hinten. Heavy. Ist richtig, kannst du richtig auch mit Strecke fahren, wenn du willst. Kannst du, äh, äh, Rennstrecke mitfahren. Mit dem Ding.
2: Ja, krass, du kannst, krass, krass. du kannst quasi die, ähm, du kannst ein Rennstreckenwochenende machen, auf Achse, 5, 600 Kilometer anreisen, deinen Spaß haben und wieder heimfahren. Gut, Reifenservice so gibt es ja an der Rennstrecke.
1: Ja, ja. ja.
0: Also Leute, da könnt ihr mir jetzt nicht erzählen, dass ihr wirklich mal hier alles äh, erahnt habt, was wir hier besprechen heute bei Underdogs Teil 2, denn äh, die hatte doch wirklich keiner außer Nico auf dem Schirm. Hammer. Sehr, sehr cool rausgesucht. Ähm, Wolltest du noch was hinzufügen?
2: Ähm, nee, außer vielleicht, dass man sich vielleicht einfach mal auf äh, solche Geschichten abseits des eigenen Horizonts einlassen muss. Natürlich fällt dir jetzt nicht als erstes ein, wenn du ähm, eine Weltreise planst, wobei ja auch schon Leute mit einer doppel r um die Welt gefahren sind in, keine Ahnung, 14 Tagen oder Vorsicht, so. Was, was Vorsicht, Vorsicht,
0: vielleicht ein Spoiler jetzt nicht, meine meine weitere Motorräder.
2: Ähm, aber ich ähm, habe die Reise Reisemäuse, Reisemotorräder auch ähm, mal abseits der großen Reise einfach angepackt und gesagt, was wäre ein cooles Motorrad, wenn ich... Ähm, wenn ich vielleicht Berufspendler bin und am, am Wochenende irgendwie ähm, 350 bis 500 Kilometer einfache Strecke heimfahre und das Freitag und Sonntag fahre, wo komme ich schnell voran, wo ähm, habe ich meinen Spaß damit und mit welchem Motorrad kann ich trotzdem irgendwie mal zwischendrin mal knackige Kurven einbauen, ohne dass ich mich da mit einem riesen Reisedampfer rumschlagen muss.
0: ja. Also ich muss sagen, Nico, ich bin wirklich ganz ganz hin und weg gerade. Ich finde es total cool, weil es ist letzten Endes ähm, gerade für so Leute, zum Beispiel wie der Tom, ne, über den wir heute schon geredet haben, der gesagt hat, so im, ich habe Bock mehr zu reisen, ich hole mir jetzt eine Reisemopede und so weiter, dann passen da einige Dinge für ihn nicht. Und er sagt, ich will wieder zurück Richtung Naked Bike und so. Und das hier ist nun wirklich sowas von kompromisslos, das Bike und trotzdem reisefertig, weil das ist ja, wir reden jetzt hier nicht von irgendeinem so Retro-Straßenmotorrad, ähm, sondern das ist echt ein Brenner, das Ding. ne? Und trotzdem tourentauglich, das ist Hammer. Das finde ich richtig, richtig cool. Ähm, müsste man mal gucken, ob man da, ob, ob ich dann auch Stollenreifen darauf ziehen könnte. <lacht> <lacht> ähm, 150 PS im Gelände, du nice. Könntest ja. auf
2: jeden Fall dann der Erste sein, der es macht, <lacht> wenn ja, du dir ja. die, wenn du dir die, die <lacht> zulegst. Aber da habe ich gleich wieder Bilder im Kopf. Äh, sagt dir, sagt dir Ducati Terracorso was? Da hat einer auf eine Panigale-Stollenreifen aufgezogen. Die hat so ein, so ein matt-beige Optik lackiert oder foliert. Ich weiß Geil. es nicht. Und äh, von von Wunderlich, glaube ich, gab es mal so eine Mad Max S1000RR. Die kenne ich. Die kenne ich, kenn ich, ja, kenn ich. Die hat Stimmt. auch einen äh, TKC80 drauf gehabt. Das wäre, glaube ich, auch super cool, auf der Suzuki einfach so einen groben Reifen irgendwie ähm, äh, vorderrad ein bisschen höher setzen, <lacht> Unterfahrschutz dran Unnütze äh, so Nebelscheinwerfer Mann. und dann einfach kibim. Ja.
0: Sowas sieht man ja gerne mal auf dem Elefantentreffen und so. Aber bitte, lass uns da später nochmal drüber reden, denn das geht ein bisschen in Richtung von einem Bike von mir. Da habe ich noch ein bisschen was zu ähm, erzählen. Ähm, wir machen jetzt eine kurze Pause. Du gönnst mal unsere Musikliste. Willst du noch mal ein bisschen die lokalen Bands heute ein bisschen, ein bisschen sponsern? Ah nee, ich habe, äh, ich habe eine Idee. Dann, hab eine Idee was okay,
2: dann, dann sag du, weil ich habe mich auf die Playlist überhaupt nicht vorbereitet. Ja, ich habe keine Idee. Ich hab eine Alles Idee. klar. Dann äh, sag Nico, mal. das kannst
0: du, das kannst du noch nicht wissen, aber ich habe in einer anderen Folge, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht released ist, ja, habe ich deine <lacht> oder ist die schon released? Doch, ist schon. Habe ich deine Playlist nämlich ein bisschen gehypt, ja. Ich hoffe, du hast schon ein paar neue Follower gefunden. Nico hat nämlich die Legende bei Spotify. Die ist doch öffentlich, ne? Die ist öffentlich, ja. Ja. Äh, ähm, Lieder mit Bier. <lacht>
2: Die ist genau.
0: obergenial. Ober ähm, äh, sind da sind das schon alle drauf, die du kennst mit Bier? Oder können wir die nochmal füllen heute? Ähm,
2: die kann man auf jeden Fall füllen. Allerdings möchte ich keine Ballermann-Leder drauf haben. Das ist die einzige, der einzige Kompromiss. <lacht> Ansonsten, ähm, solange du jetzt nicht sagst, geh mal Bier holen, bin ich für Vorschläge offen. <lacht> Verdammt!
0: Warte mal, kann ich kann die ersten zehn Vorschläge hier schon mal durchstreichen auf meiner Après ski liste <lacht> Okay, ich überlege nochmal, pass auf, das machen wir, im, ich gucke in, in der Pause, muss ich mal ganz kurz äh, überlegen, was ich raufhaue, dann machen wir das gleich, auf jeden Fall, Nico hat diese, die verlinke ich mal in dieser Folge und folgt ja mal alle, ähm, Nico hat die Liste äh, Songs mit Bier und äh, die ist ganz großartig, mit Bier? also bis auf den ersten Song, wo ich kein Wort verstehe, der ist ein bisschen Stand-up-Comedy-mäßig.
2: <lacht> das ist äh, als Intro, Fredel Pesel. <lacht> Fredel Pesel, <lacht>
0: Ja, der hatte glaube ich auch seine größte Zeit, ne? Ja. Der
2: hat seine größte Zeit hinzu sich, ja.
0: Ja, wahrscheinlich. So, mein Lieber, dann machen wir eine kurze Pause und ähm, dann sehen wir uns gleich wieder für ähm, Whiskey Time und einen kleinen Song auf die Playlist. Ciao. Mm. Oh, mm. Ähm,
1: ähm,
0: in, 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 Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, Sagen Sie, ähm, ja, dürft Sie sie, kurz, kurz, dürft sie mm. stören? Was möchten Sie denn? Darf, bitte? Ich, darf ich probieren? Oh. Ist das Bärenschluck? Oh, ein Kenner, Am Geschmack erkannt? Mhm. Man sagt, er hätte animalische Kräfte. Aha. Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Bergers Whiskey Time. Da sind wir, Leute. Nico und ich zurück. Ein Whisky-Experte. Und Nico ist auch da. Nee, andersrum. Äh, Nico, erstmal zur Playlist, ja, wollte ich mal kurz was sagen. Ich habe einen Song jetzt. Ah, ich weiß nicht, ob der schon drauf ist. Ich konnte das nicht so, einfach so schnell auf die Schnelle äh, abgleichen. Das können wir gleich checken. Und den finde ich, find ich wirklich geil. Ich hoffe, den hast du noch nicht drauf. Ähm, Welcher wäre das? Von. Hörst du mich? Ja. Ja, Bier von Real Big Fish.
2: Nee, habe ich noch nicht drauf. Check ich gleich oh, nein, und, und haust drauf. Ist
0: richtig, der ist richtig gut. Also, den mag ich wirklich. Ne? Das ist jetzt kein Zufall. Also es ist Zufall, dass da jetzt Bier drin vorkommt. Ähm, ich habe nach Biersongs äh, geschaut und der, da habe ich gedacht, oh, den kennst du ja, ne? Und der ist nice. Der ist so ein bisschen Richtung... Wie nennt man das? Ist ein bisschen ich so? Mag ich. Ist das so ska? Weiß ich auch nicht. So auf den off immer. Egal. Hast du auch noch einen Song, den du auf deine eigene Liste setzt heute?
2: Auf, nee. Mhm. nee. Mir deine sind ja einen. schon drauf, die Lieblings. Nee, ne? Genau. Ich ergänze immer mal wieder was, wenn ich über nice. irgendwas anderes stolper. Nice. Ähm, und wenn ja. mir was gefällt, kommst drauf.
0: So, wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist hoffentlich mein Song bereits drauf und dann gehört euch mal die ganze Playlist. Es sind einige, einige wirklich Hits drauf. Einige sind auch ein bisschen doof, sage ich, also so ein bisschen dumm, die Lieder, aber sie sind auch mit Bier und das ist auch wichtig, einfach, dass man die auch drauf macht, denn das Thema ja, die, ist wichtig.
2: genau. Ja. Das Thema ja. ist, ist, wichtig. Man sollte das Leben nicht zu ernst nehmen. Ja. Denn manchmal <lacht> ist das Leben einfach nur eine Flasche Bier. So ist die, die, die Playlist-Beschreibung. Das ist auch aus so einem Songtext. Ähm, ja. Aber die Playlist soll natürlich auf keinen Fall zum Saufen verführen, aber ja. es ist einfach nur ein, ein, ein großer Spaß, der aus einer Schnapsidee heraus entstanden ist und deswegen dürfen auch ein paar doofe Lieder drauf sein.
0: Eine Bier-Playlist, die aus einer Schnapsidee kam, also geht's besser, Leute, geht's besser. Äh, ich habe was mitgebracht, ich war letztes Wochenende im Harz, ja, und äh, da kannst du ja dreimal, dreimal raten, wo ich da war, in der Distillery im Harz, Aha. und äh, ich habe also es war ganz fantastisch mal wieder, ne? Ich war ja ein bisschen traurig, als du beim letzten Tasting gesagt hast, aber oh, den fand ich jetzt nicht so nice. Ähm aber gut, so sind Geschmäcker halt, ne? Ich war da, die sind ja auch so nett da, ne? Und die haben ganz viel im Angebot. Leider hatten sie diesen mit den Cherryfässern, nicht diesen italien Dingsbums, der wird nämlich gar nicht von denen vertrieben, der wird von wem anders vertrieben, den machen die da nur. Da hatte sich irgendwer nämlich ein bisschen vertan, aber die kriegen den Distillers Cut wieder rein demnächst. Das fand ich total cool und ich habe mir jetzt mitgenommen diesen hier, ich zeig dir den mal in die Kamera.
2: Auch ein Sherry Cask Distillery Ein Sherry Cask
0: Edition. von Elsburn Distillery Edition. Ähm, 45 Prozent, der ist ganz gut aufgeladen, sag ich mal, ne, an der Stelle. Mhm. Und den habe ich noch nicht probiert. Und den werde ich jetzt mit dir zusammen probieren.
2: Ich bin gespannt, ja. was du sagst. Ja, tut ja, mir leid, dass das ich deine Lieblingsdistillerie in unserem kleinen Privat-Tasting <lacht> im kleinen und feinen Kreis ähm, nicht was? gewürdigt habe. Leute, das, Für, ist,
0: das ist, wirklich schlimm. Wenn, oh, gerade wenn so, wenn, weißt du, wenn jemand, den, den du nicht nur zu deinen Freunden zählst, sondern der wirklich auch noch von Whisky Ahnung hat, ja? Und wenn der dann, also es ist so ungefähr so, als wenn, als wenn einer aus eurem Freundeskreis so sagt, so, das ist dein neues Kind, das ist aber dumm. <lacht> so fühlt sich das an. <lacht>
2: Sorry, Howie. Ja, aber gut,
0: du hast ja auch nur einen probiert, vielleicht ist ja noch einer dabei. Genau, ich
2: müsste vielleicht einfach mal ein, äh, komplettes Elsburn Tasting machen.
0: So, Und so kommen wir zueinander, Nico.
2: Genau, und dann komme ich nochmal zu dir und dann probiere ich mich mal durch deine Ellsburn -Bar Einer beschissener
0: als der andere hier. <lacht> die haben übrigens, ähm, genau. das ist richtig nice, Nico, die haben bei Ellsburn das Probierset, also wie für uns gemacht, das Probierset für den Motorradfahrer gemacht. Ist das nicht geil? Weil da so viele mit Moped hinkommen.
2: Die Java Sportle, wie es in Schottland auch gibt, in den Destillerien.
0: Genau, genau, genau. Und, und dann aber wirklich einmal quer durch, so finde cool. ich total cool. Dass das geht, dass sie es machen. Cool. Da, du, du weißt ja, ich habe ja ein Anwesen im Harz, ja, also kleine Hütte, <lacht> kleine und, Hütte ähm, mit drei Meter Garten. Na ja, da stelle ich mir so vor, Nico, dass wir beiden uns den da abholen, ja, und dann äh, noch ein schönes Türchen machen da im Harz, um, vielleicht auch ein, vielleicht auch vier Türchen, das war Harz vier Türchen machen, und dann äh, gönnen wir uns die alle nacheinander.
2: Das können wir machen. Das kriegen äh, wir hin? Am, Wochen-,
0: am Wochenende mit den Boys übrigens ähm, habe ich äh, sehr viel äh, whisky mische getrunken. Da war Mission Possible an dem Wochenende. Hätte äh, ihr mal
2: aufgenommen? Für ja, aber die Mission Possible Folge, <lacht> Hauptsache Ballert, die immer noch aufsteht seit <lacht> ungefähr einem, wie viel, wie lange? Einen Jahr? Nee, dreiviertel Jahr. Die Idee ja. gibt's schon länger.
0: Ja, aber du hast ja zu mir gesagt, ey, Mission ist jetzt nicht schlecht, das muss alles irgendwie passen zueinander. Du musst richtigen Mischgetränke haben, das muss ja der, der, auch der Whisky sein, der mhm. dazu passt, ne? Manche sollte man auch vielleicht nicht mischen und so. Wie, wie heißt denn nochmal dieser? Den haben wir, glaube ich, beim Tasting, oder irgendwer hat davon erzählt und hat gesagt, ey, für den Preis ist der richtig gut, Habe ich den Namen schon wieder vergessen. Hat ein ganz cooles Cover mit so verschiedenen Farben drauf. War so ein 13-Euro-Whisky oder so, ne? Und den haben wir mit Ginger getrunken, das fand ich ganz geil. Oh, der zockt aber, der zockt aber mit, was hast du an am Start?
2: Ich habe einen Maker 46 am Start, den ich auch schon mm. bei unserem mm. kleinen Testing beigesteuert habe. Mm.
0: Oh, Alter, voll Der hat aber hart Alkohol am, am Start, oh. ui, 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 Das ist mir fast zu heftig, muss sagen. Boah.
2: Hast du ein paar ui. Tropfen Wassergriff bereit? Vielleicht ist der wirklich was zum Verdünnen.
0: Ja, das mache ich mal. nochmal schwenken, ne, dann, wenn man es gemacht hat, so, schwenken nochmal, so. Hab, so mal, hab sogar ähm, Elsburn-Gläser, wieder ein neues bekommen. Schön, ne?
2: Oh, die musst du aufheben, das sind noch kleine els gläser
0: Das sind noch glenn els gläser genau, das sind die alten noch, ist richtig, bestimmt Sammlerwert inzwischen, ne, und mhm. ähm, sehr cool auch, haben sie mir sogar einen Schlüsselanhänger geschenkt, ähm, so ist das nämlich da, kriegt man mal Sachen geschenkt, und auf dem Schlüsselanhänger steht, home is where the hearts is. <lacht> Das ist das nicht geil?
2: Ja, wahrscheinlich kriegst nur du die Sachen geschenkt, weil du mittlerweile der beste Kunde bist.
0: <lacht> ja. <lacht> Jetzt muss ich ein bisschen husten vom Whisky, ey. Ähm, ja, der Petz hat auch richtig eingekauft. Der hat gleich für 300 Euro eingekauft. Der hat richtig was da gelassen. Der hat dann Geschenkchen gekauft, die das und so. Ne? Deswegen
2: habt ihr immer mhm. so viel äh, Gepäck für ein Wochenende. Das ist alles leer. Das also, Gepäck der der ist in der ist Rolle leer. drin, der, der, ist Koffer ist der Koffer ist leer. <lacht> da muss der Whisky rein auf deinem Heimfahrt. Ja,
0: ist so, ist so. Und weißt du was, das muss ich jetzt mal hier öffentlich erzählen, ja, dann saßen wir da abends in, äh, in der Hütte oder vor der Hütte am Grill, ja, und dann sage ich so ganz laut, so Leute, haben wir alle gut eingekauft, ich wäre jetzt bereit, meinen Whisky euch mal anzubieten, ja, habe ich sehr laut extra gesagt, weil ich der Hoffnung war, dass Pets sein auch mal uns anbietet, ne. Und dann habe ich das noch mal laut gesagt, da hat, da hat Johnny schon so rübergeguckt so ey Petz, ich glaube, der will dir irgendwas mitteilen. ne Und dann sagt Petz so, oh, ich wollte ihn eigentlich noch zulassen. Da habe ich gedacht, was bist du denn für einer, ey, jetzt hier mit deinen besten Mackern und willst den nicht aufmachen. Ne? Hat er doch auch nicht aufgemacht, ne, richtig krass. Richtig krass. Also hier ein Nicht-Shoutout äh, Shoutout mal an den, an den Petz an der Stelle. Ist so. Ist so oh. Ja, da muss auch mal sein. Kann man nicht immer nur nett sein hier, wenn sowas passiert, ne. So. Hört Zinian Single Malt Whisky. Schreiben die ja immer dazu.
2: Harzer so Whisky. Ja, ja.
0: Ähm, welchen hat er denn da, welchen hat er denn gekauft? Muss man kurz schauen. Ist er das, das? Nee. Nee. Oh, den kannst, du, den kannst du online gar nicht bestellen, den er hat, glaube ich, oder?
1: Nein.
2: Wie weit ist, ist er, die, wie weit ist denn die Distillerie von deinem Anwesen weg? Von meinem
0: Anwesen? Von Howie Manor. Um, ungefähr so 30, 40 Minuten. Also, easy. Okay, also, du genau. kannst
2: also, nicht also Fahrrad fahren, fahren kann man nicht. nicht. Nee. Mit dem Radl hinfahren kann man nicht.
0: Nee, nee, das ist so heavy. Das ist heavy. Weil es geht da ja auch wirklich viel bergauf und bergab hm. und so. Da war du schon E-Bike, glaube ich, dass du da betrunken noch nach Hause kommst, dann im Hellen. Nico, ähm, da, warte mal, wo um ich das diese, mal bei Discord?
2: Um da diese Whisky-Time mal zu beenden und zurück auf die Motorräder zu kommen, würde ja. ich vorschlagen, wir machen einfach mal in der Harzer Whisky-Runde treffen wir uns bei dir in deiner Hütte und kaufen vorher ein und dann probiere ich mich nochmal durch ein paar Harzer Whiskys und dann kannst du mich nochmal überzeugen. Bei Harzer, Aus der Harzer Nummer. runde
0: musst ich ein bisschen an RTL 2 denken, jetzt gerade so so ein neues Format.
2: Armes Deutschland, Harzer Whisky oder so. Ja,
0: harz aber herzlich, ey.
2: Aus der naja. Nummer kommst du nicht mehr raus. Du bist mir, da jetzt, ich nicht mehr raus. Bist mir jetzt ein harz schuldig. Nein, ja nicht, aber ich würde mich freuen über eine Einladung du, mit deinen Anwesenden. Du, du bist hier Howie mit Männer eingeladen. Hart.
0: <lacht> du bist hier mit eingeladen. Und zwar dieses Jahr bitte noch. Dieses Jahr noch. so Ich nagel dich drauf fest. Ist so. Oh, da wird sich ähm, Pets aber freuen. Der ist jetzt neuerdings ausverkauft, steht hier. Alle Flaschen weg. Vom Hard oh. Go. Alle Flaschen weg. Krass. Gut, mein Lieber, dann machen wir mal weiter. Ich, ich möchte nicht, dass wir die ganze Zeit nur über Whisky reden, ja? Wir müssen zurück zum Thema jetzt.
2: Genau. Ich würde sagen, ich bin dran, oder? Du bist dran, ja. Du hast jetzt noch drei auf der Liste, gell?
1: Ja. Oder? Ja. ja. Genau, du, du noch?
2: Ich noch zwei. Genau, dann bist du jetzt dran.
0: Stimmt. Nee. Stimmt. Doch, stimmt. Stimmt, stimmt. Genau. Ähm, ich wollte eigentlich dieses am Anfang bringen und dann habe ich gedacht, wenn du die CB500 bringst, dann kann ich die nicht gleich auch bringen, weil die sich ein bisschen, nee, die sind sich nicht ähnlich, aber sie haben so ein paar Kategorieähnlichkeiten und äh, ich würde gerne wieder einen Hörer von uns sprechen lassen, der auch wirklich in der Bubble ist und den ich sehr gerne mag und das ist der Jarek. Hier kommt sein Statement.
4: Moin zusammen, liebe Grüße aus Hannover und ja, der Howie hat mich gefragt, ob ich mal ein bisschen was zu meiner Mopete erzählen kann, zum Thema Underdogs. Ich fahre eine XSR 700, das heißt, das ist eigentlich äh, eine MT-07 im Retro-Look, ein bisschen höher. Äh, ist der gleiche Motor drin wie in der Tenere 700, also rund 700 Kubik und 75 PS. Ja, Ein Koffersystem habe ich mir selbst ein bisschen zusammengebaut. Äh, Howie kennt ja, oder viele andere kennen ja auch, die äh, Munitionskiste, die ich an der Seite hängen habe. Da ist dann so ein Adaptersystem von SW-Motec dran. Ja, dann noch hier eine Menge Sturzbügel und äh, Protektoren ans Motorrad gebaut, Zusatzscheinwerfer angebaut, Handguards angebaut äh, Ja, und so langsam wird sie zu einer Reisemopete, die kleine große würde ich mal sagen. Ja, Seit neuestem habe ich die Standardauspuffanlage wieder angebaut. Äh, vorher war da ein Racing Auspuff dran, der mir auf Dauer und bei längeren Reisen viel zu laut war und mit der Standardanlage passt natürlich jetzt auch der Neue Unterbodenschutz darunter, dass wenn man dann doch mal ein bisschen ins Gemüse geht, nicht gleich die Auspuffanlage der Krümmer kaputt geht. Ja, Mit der Sitzhöhe von knapp über 80 cm, wenn ich das richtig im Kopf habe, komme ich mit meinen 1,92 auch ganz gut klar. Das heißt, obwohl ich relativ groß bin und das Motorrad relativ klein, passt das schon ganz gut zusammen. Ähm, mit Gepäck muss man dann immer ein bisschen gucken. Also hinter mir äh, auf dem Soziositz, der ist nicht besonders groß, da kriegt man nicht so viel drauf. Dementsprechend habe ich einen Relativ großen Seitenkoffer links, die Munitionskiste rechts und dann quer einmal rüber noch meistens eine Gepäckrolle liegen. Und das reicht mir dann auf jeden Fall, wenn ich irgendwie eine Woche unterwegs bin. Längere Fahrten auf der Autobahn sind soweit kein Problem, wenn man ein Windschild hat. Das ist halt wie bei jedem anderen Naked Bike auch. Man sitzt relativ gerade, relativ aufrecht und ist dementsprechend auch ziemlich dem Wind ausgeliefert. Und ja, kleines Windschild vorne dran, dann geht das auch. Aber wer fährt schon gerne Autobahn, dementsprechend ist das eher ein kleineres Problem. Als Ausblick, was ich noch vorhabe, umzubauen, äh, wenn ich ein paar Taler über habe, dann kommt das Fahrwerk als nächstes dran. Hinten auf jeden Fall soll ein anderes Fahrwerk rein. Und äh, ja, mal gucken, ob ich es noch schaffe, irgendwie ein bisschen mehr Bodenfreiheit hinzukriegen. Das ist natürlich bei den Naked Bikes allgemein nicht so viel. Damit man auch mal ein bisschen tiefer ins Gemüse gehen kann, ohne aufzusetzen, das wäre schon ein Traum. Ja, ansonsten noch viel Spaß beim Hören vom Podcast. Ich bin gespannt auf die Folge.
0: Shoutouts und große Liebe nach Hannover an den lieben Jarek. Ich habe übrigens letztes Mal aus Versehen Marek gesagt, als ich als er schon mal was geschickt hatte. Ähm, ja, du hast gehört. Ähm, Hattest du die auf dem Schirm, Nico? Nee, ne?
2: Für die Liste tatsächlich nicht. Ich habe die Exes ja eigentlich ständig auf dem Schirm. Ich fand die auch mal ganz cool. Bevor ich mich für die V-Strom entschieden habe ah, und jetzt aktuell wieder auf dem Schirm, weil davon die 125er kommt von Yamaha, mhm. die in, ähm, in Asien ja ist 150er mhm. oder 155 super beliebt ist und äh, ja, deswegen eigentlich die 700er, 900er eigentlich auch immer auf dem Schirm, cooles Moped
0: absolut cooles Moped und ich finde gerade diese ähm, Retro Optik, die da mit drin steckt, die finde ich halt mega cool. Das, das hast du ja auch bei der alten äh, XR 1200 gehabt. Die sah auch schon, die hat mir auch richtig gut gefallen. Die wird ja nicht mehr gebaut. Die hat glaube ich ähm, die Euronorm nicht mehr ganz geschafft. Die hat mir damals schon gut gefallen und dieses Yamaha-Design, das liebe ich einfach und äh, ich finde, das ist auch eine coole Mischung aus, da kannst du saugut über die Straßen mitpesen, da kannst du Gewicht dranhängen, da kannst du auch äh, interessante Sachen mitmachen, so wie äh, Jarek, der sich eine Munitionskiste daran angebaut ja. hat. Um, und du kannst damit aber auch ein bisschen offroad fahren. Ich bin äh, letztes Jahr zum Beispiel bin ich mit mit jemanden ganzen Tag offroad und zwar auch wirklich ein bisschen härter offroad unterwegs gewesen mit einer MT07. Das sind ja Schwestern quasi die Bikes. Und so wie du auch schon gesagt hast, ähm, wo ein Wille ist, ne, da ist auch eine Möglichkeit, da irgendwie durchzuknallen. Und das letzte Argument, was ich auch wirklich unschlagbar finde, ist, du kriegst ein ein sauschickes Bike mit tollen Eigenschaften mit einem ähm, mit einem guten, tollen, universalen Einsatz für echt wenig Geld. Ich habe mal geschaut, die kostet bei Yamaha so gute 8000 Euro, 82 oder so kostet die ungefähr. Und neu, ne? Und das ist doch ja. geil. Das ist doch geil. Ja,
2: ja designmäßig, ähm, die sind jetzt nicht so konsequent retromäßig, finde ich, die XSR. Nee, die haben nee. so die die richtige Mischung zwischen modern und retro.
0: Stimmt, stimmt. Und, also es ist nicht, ähm, nicht, nicht nicht so wie jetzt hier Triumph oder so. Ja,
2: oder? ja. Wer ein bisschen mehr Retro mag, ich, von der 700er gibt es die X-Tribute. Mhm. Finde ich ganz cool. Die ähm, die spielt so optisch ein bisschen auf die alten mhm. Silbertank XTs hin. Silberner Tank, goldene Felgen, höher gelegter Acker-Auspuff. Nice. Und das ist natürlich noch schwieriger mit einer Tasche auf der einen Seite und auf der anderen Seite Auspuff. Ähm, aber Klar, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
0: <lacht> Sowieso immer, ne? Und ähm, ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich, aber die neue übrigens ähm, kriegst du auch mit goldenen Felgen. Und so, wer sowas mag, auf jeden Fall. Ich bin da gar nicht so der Fan von, aber ich weiß, die, die, der Markt liebt das gerade. Es gibt gerade so viel goldene Felgen auf dem Markt wie noch nie irgendwie, ne? So. Ja, der Frau ja. Strom hat aber auch keine goldenen Felgen, oder?
2: Nee, gibt's aber auch. Also, ja. meiner ja. hat's jetzt nicht. Ja. Aber einzelne äh, Farbvarianten haben auch goldene Felgen.
0: Ja, Ich finde ja bei der, also das ist jetzt ein kleiner Ausflug, ne, nochmal zur, zur Frau Strom, ich finde ja wirklich dieses dieses Dr. Big Design, was die jetzt da wieder aufgelegt haben, so geil. Äh, habt ihr auf der Messe gesehen in gelb, ja, da gab es ja auch mal die Dr. Big in so gelb-blau und so und dann äh, mit den entsprechenden Speichenfelgen und so, das finde ich ja halt total cool. Auf jeden Fall zurück zu Yamaha, ich ich finde die, also mir gefällt die richtig, richtig gut und es ist ein sehr bezahlbares Bike, klar ist die ein bisschen schmal auf der Brust, sag ich mal, das ist halt schon, die läuft, denke ich mal, schon so ein bisschen unter Einsteigerbike und so. Aber ähm, ich finde, die gehört sowas von auf diese Liste, dieses Bike. Ähm, und deswegen cool, cool, dass dass der ähm, Jarek da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Weil ich weiß, er liebt sein Bike auch total. Jarek ist übrigens der gewesen, falls du die Folge gehört hast, mit dem Chris zusammen, äh, der diese Airbag-Jacke auch trägt. ne So, da ist sind die Querverbindungen, mhm. wollte ich nur erzählen. Na? Genau. Ja, genau.
2: genau. Wenn es jetzt optisch ja. die die XSR nicht ist, auf jeden Fall der äh, der Motor und die Modellfamilie gehört auf jeden Fall auf die Liste. Wer es ein bisschen Tourentauglicher mag, bisschen Straßenorientierter äh, mhm. und bisschen moderner, es gibt ja auch die Tracer 700 mit demselben Motor. Stimmt, es gibt stimmt, die MT07, die ist genauso reisetauglich wie die XSR. Entweder man beißt die Arschbacken zusammen und fährt die Strecke, oder man yeah. fährt halt nicht. <lacht> Und irgendwie, ja. ich habe das Gefühl, Yamaha feuert sowieso gerade neu halt Feuerwerk ab. Also da können die anderen Hersteller echt was abschauen. ne? Hey, Suzuki zum Beispiel. Jetzt äh, ganz neu vorgestellt R7, derselbe mhm. Motor drin, aber halt in dem Pseudo Supersportler. Also Pseudo, weil einige natürlich sagen, hat irgendwie mit der mit einem Supersportler nicht viel zu tun mit der Leistung. Aber die schaut auch richtig scharf aus. Und klar, ich hätte Krass. jetzt auch äh, Hätte jetzt auch gesagt, wer irgendwie seine, wer das als ähm, in die Richtung gehen mag und die als erste Sportler hat, der kann ja. mit der auch die, die Anreise machen für ein Rennstreckenwochenende.
0: Also da ich finde es ja krass, wie ähm, Yamaha das noch mehr so auf die Spitze treibt mit dem Baukastensystem, ne? Das ist ja total heavy. Die entwickeln einen Motor und bauen den in, in irgendwie äh, 10.000 Karren rein. Das ist ja noch krasser als bei Triumph. Da sind es ja nur so kleine Änderungen, aber das sind ja schon wirklich andere Konzepte komplett, ne? Andere mit dem gleichen
2: Konzepte Motor. Mit dem Genau, ich weiß nicht, inwieweit das ähm, das Grundchassis oder das Fahrwerk irgendwie gleich ist oder ähnlich ist. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall der Motor.
0: Naja, bei der T7 hast du nicht diesen Rahmen, das würde ich jetzt nicht sagen. Die sieht schon ganz nee, die aus.
2: T7 jetzt nicht, aber ähm, aber XSR und ja. MT.
0: Das kann natürlich sein. Oder, wahrscheinlich MT, da ist das bestimmt so.
2: MT und und, und Tracer weiß ich jetzt auch nicht, wie viel Ja, das kann da schon ist. sein. Ja, kann schon sein.
0: Da sind halt so Retro-Elemente dann dran und so ne. Mhm.
2: Ja. ja. Aber die. Ähm, die T7 hat auf der Liste nichts verloren, weil ich finde die, ähm, ich finde, dass das bei den tenere fahrern die T7-Fahrer, mhm. die fühlen sich so als Individualisten. Ja, ich kenne da auch so einen, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will, aber die fühlen sich so als Individualisten und seitdem das Teil draußen ist, ähm, ja. das ist so ein Massenbike geworden. Die verkaufen ja, das, das so gut. Das, das war, glaube ich, letztes Jahr auf Platz 6 oder 7. Ja, der ja. Ähm, der neu der der best äh, der ja der bestsellerlisten von von Neuzulassungen von Motoren ja 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 also nee es, es ist, ist es ist ist überhaupt, aber we, da
0: da ist aber da frage ich mich auch wie wieso verkauft man sich so mit diesem Bike das einzige was daran individualistenmäßig ist ist dass dieses Bike ähm, schon recht konsequent hergestellt ist. Ne? Das ist ja ein, ein günstiges, voll Offroad-fähiges Reise-Enduro-Bike. Und ähm, das ist ja auch ein ganz schönes Schaukelpferd und so. Also da hast du ja. wirklich wenig Luxus an dem Bike. Das ist wirklich dafür gemacht, um damit hart, harte Steine unter, unter die Stollen zu nehmen. Und ich glaube, ähm, das machen ja gar nicht so viele und fahren einfach dieses Bike um. Viele, dieses, weil sie, Viele fahren weil es wegen dieses, der Optik
2: und wegen der ja. wegen dem Adventure-Feeling einfach auch.
0: Das, das Image auch weil, von Tenerife, das, das ist eine genau. Legende.
2: Ne? Und optisch ist sie ja auch super gelungen, dass, dass die irgendwie die mm. die, die runtergezogene mm. ähm, Scheibe hat Richtung Scheinwerfer noch. Sieht mm. die ja echt mm. aus wie so eine alte KTM 59 Adventure mm. Rallye. Mm. was auch immer, oder so. Ja, ist also also
1: so
0: Decker-Style schon, ne? Ja,
2: optisch mm. äh, kann man nichts sagen, ist ein cooles Moped und fährt sich bestimmt auch super. Mm. Aber ist halt meiner Meinung nach überhaupt kein Underdog mehr, weil die gleich so eingeschlagen ist.
0: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und das das ist das, das jetzt auch mal äh, zu, äh, in Richtung aller GS-Hater, ähm, das ist wie mit Musik, Leute. Nur weil auf einmal alle das hören, ist der Song nicht schlechter. Das ist nicht so. Auch wenn sich das manchmal doof anfühlt, dass man nicht mehr derjenige ist, der das entdeckt hat und das immer alleine im Auto hört und so. Und sich da ein abfreut, weil man so anders ist als die anderen. Deswegen ist das Produkt nicht schlechter. Die Yamaha T7 ist sicherlich ein Hammerbike, vor allem Hammerpreis-Leistungsverhältnis. Um, aber ihr seid leider nicht äh, ihr seid leider kein underdog würdig kein underdog damit ne das, das ist man überhaupt nicht mehr überhaupt nicht mehr also ich würde wirklich wenn, wenn ich jetzt drüber nachdenke ähm, und du sagst zu mir ich überlege mir eine Reise in Doro zu kaufen aber ich habe keine Ahnung da würde ich und so und ich möchte mal Probe von was empfiehlst du mir da wird ja die T7 definitiv unter den Top 5 definitiv ja, da würde ich sagen, na klar, fahr die GS mal, fährt ja fast jeder, es muss was dran sein, da würde ich sagen, fahr die Africa Twin, gerade mit dem DCT, vielleicht ist das was für dich und so, muss man ausprobieren, fahr die T7, die ist leicht, die macht Spaß und dann fahr mal eine Kati, ich würde die 97 wirklich empfehlen, gucken, ob die zu radikal ist und so und dann schau mal, was dir so gefällt und dann kann man weiterdenken, wenn dir die GS gefällt, schau mal die anderen in der Liga an, ja. wenn dir die T7 gefällt, schau mal, was die anderen noch bieten, so was hat BMW da und so, so würde ich daran gehen an die Empfehlung, ja. So, mein Lieber, jetzt würde ich sagen, so. bist du dran.
2: Jetzt überlege ich gerade, mit was ich weitermache. Ich glaube, ich mache ja. mit einem, ähm, ja, mit einem kleinen Ausreißer auf dieser Liste weiter, weil die ja schon bekannt ist. Es ist definitiv kein Underdog-Motorrad, aber in dem Falle passt es auf die Liste, weil es ein Underdog in der Reisebubble ist, weil viele Leute gar nicht dran denken, dass man mit diesem Motorrad ja. reisen kann. Und zwar ist die Rede natürlich von der kompletten BMW a 90 Familie.
0: Alter, das ist nicht dein Ernst. Die bringst du das jetzt. Das
2: ist voll mein Ernst. Ich meine, du, du, ja du, du bist ja du bist ja der Ausreißer mit deiner Enduro. Die ist ja <lacht> voll umgebaut. <lacht> ähm, ist ja, aber jetzt höre ich, jetzt hör ich äh,
0: einfach mal zu. Jetzt höre ich
2: einfach mal zu. Genau, nein, weil ich, ähm, ich habe natürlich daran gedacht, wer fährt denn schon Wer fährt denn schon so Geschichten wie du und Pets mit der Urban GS, die ja tatsächlich mehr ja. Urban als GS ist. Es ist. Definitiv. Es ist eigentlich aus dem Showroom keine Reise-Enduro. Also Null. es ist keine Enduro und keine Reisemaschine. Wie du siehst, kann man es oder wie du es gemacht hast, kann man natürlich was draus machen.
1: Mhm.
2: Aber ähm, es gibt noch einen anderen Grund, warum die mit drin ist. Nicht nur die Urban sondern auch die Scrambler und die Pure, weil ich ähm, einen ziemlich coolen Typen kennengelernt habe äh, vor jetzt fast drei Jahren auf unserer Skandinavien-Reise, auf dem Roadtrip mit dem Auto noch. Da bin ich ja noch kein mhm. dort gefahren. Ähm, es war ein Franzose aus der Schweiz, der mhm. seinen Manager-Job in einer äh, Bekannten größeren Hotelbranche gekündigt hat, weil ihn die ganze Luxushotelbranche angekackt hat mm -hmm. und hat sich auf sein Moped geschwungen und hat gesagt, er fährt jetzt erstmal von der Schweiz zum Nordcup. Auf dem Rückweg vom Nordcup in Finnland haben wir ihn dann getroffen und dann meinte er, ja, wo ist er jetzt hin? Er fährt jetzt, er fährt jetzt über Griechenland nach Portugal und das Ganze weil ich natürlich gesagt habe, okay, was fährt er Er fährt eine BMW A, ah, okay, bestimmt eine GS. Nee, GS findet er scheiße. Ja, was fährt er denn? Er fährt eine Pure Also wirklich ja. das, äh, das Basismodell von der Pure. Er war auch okay. relativ klein, also es hat super zu ihm gepasst. Ähm, ich habe ihn dann am nächsten Tag nochmal mit Motorrad und auf dem Motorrad gesehen, weil wir gleichzeitig weggefahren sind. Ähm, er hat auf das Motorrad super drauf gepasst, weil er auch so ein, so ein, so ein schicker Stylo-Typ war. Mit seinem mhm. Retrohelm und seinen Canvas-Wachstaschen und äh, <lacht> Camping-Equipment da drin und alles. Nicht zu vergessen mit dem ähm, dell
0: stuff ne?
2: Weiß gar nicht, ob es einer war. Ähm, irgendwas in die Richtung, ja.
0: Ich wollte ja nichts sagen.
2: Du bist und ähm, ja, er hat, ähm, ich hätte zu dem Zeitpunkt hätte ich nicht gedacht, dass die, ähm, dass man mit so einem Motorrad so viele tausend Kilometer runterreißen kann auch wenn es in Anführungsstrichen nur innerhalb von Europa ist. Du kannst ja in Europa auch die ganze, äh, also ordentlich Strecke machen. Das hat mich schon nachhaltig beeindruckt, wie du siehst. Deswegen ist das Moped <lacht> auf der Liste gelandet.
0: Ja, witzig, ähm, Nico, das, äh, ich meine, die ist ja der ähm, R1200R schon ähnlich irgendwie, gerade der, die ich da angesprochen habe, die luftgekühlte, ne? Das ist ja schon sehr ähnlich, weil es ist der gleiche Motor, so der drin ist, ein bisschen weiterentwickelt und so, der hat sogar Euro 5 jetzt in der r 9 es gibt noch so einen Dude, der ist da durch Südamerika mitgeknallt, den kenne ich natürlich auch von von YouTube, aber die Leute sind rar, ja, die ja, wirklich äh, rar.
2: Genau, es gibt, die, die es gibt einen, der ist von ähm, von Alaska nach ähm, Patagonien gefahren mit einer Scrambler.
0: Cool. Das ist der, den ich meine, das ist der, den ich meine.
2: Aber wirklich die die Hardcore Adventure Geschichten auf A t Basis, die sind echt rar. Also, diese drei, da ja. habt ihr schon eine Nische gefunden irgendwie. Ja.
0: Also ich fühle mich so ein bisschen, Nico, wie ähm, bei dem Whisky-Tasting mit dem Sven, bei Hauptsache Baller, bei Patreon, ähm, wo er mir mein lieblings als Blind-Tasting untergemogelt hat und ich den nicht erkannt habe. So fühle ich mich ein bisschen. <lacht> <lacht> ich bin natürlich auf. Ich Das liegt ja eigentlich du, so nah, dass du ich mein eigenes ja, Motorrad nehme. Ne?
2: Hab ich ich, natürlich, ich habe ja auch mein eigenes Motorrad letztes Mal auf die Liste getan. Überhaupt keinen Stress. Aber du darfst dich äh, geschmeichelt fühlen, dass ich ja. dein Motorrad würdig empfinde für diese Liste.
0: Als nicht, als noch nie Boxer gefahren, hat das auch noch dazu, ne? Alles so vom Schauen, Sehen, Hören und also, ja, ja krass. Ja, das ist alles richtig, was du sagst, Nico, und ich möchte auch gar nicht so viel mehr zu sagen, weil alles andere wurde von mir schon millionenfach gesagt über dieses Motorrad und meinen ganzen Umbau, der immer noch nicht fertig ist, der seine letzte große Entwicklungsstufe jetzt im Sommer kriegt mit einem nochmal komplett anderen Fahrwerk, weil es mir immer noch nicht reicht, ich möchte wirklich so im Motocross-Bereich gehen damit. Ähm, da mit okay. diesem schweren 1200er Boxer da bin ich mal gespannt, ob das alles so klappt. Aber ich kann dir nur sagen, man findet, da bin ich ja, glaube ich, vielleicht ein gutes Beispiel, man findet halt für alle Bikes, auch für dieses showroom eisdealen bike findet man mit Kreativität, mit ein bisschen Recherche, mit Netzwerken, findet man Möglichkeiten, Leute und auch TÜV-Freunde, die dafür sorgen, dass du da eine tolle, tolle Reisemaus draus baust. Wir haben ja so zum Beispiel als das einzige richtige Offroad-Kofferset, was es gibt, ein bisschen auch selbst mit konstruiert. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Wir haben da ja mit Holan zusammengearbeitet aus Polen, Breslau und der hat ja wirklich für uns etwas angefertigt, was noch, also er baut sowieso schon sehr stabile Koffersysteme für diese Bikes, die eigentlich völlig übertrieben stabil sind. Die brauchst du eigentlich nicht fürs normale Motorradfahren so. Und die hat er für uns nochmal ein bisschen an, umgebaut und angepasst und so, dass die extra stabil sind und die den an, an mehreren Rahmenpunkten halten und so und dass die wirklich offroad -fähig sind. Und die haben wir jetzt noch mal getunt mit den Koffern, in die wir das Original Touratec Verschlusssystem da reingebaut haben, von den alten Sega-Koffern, damit die noch stabiler sind. Ähm, ich, glaube, ich glaube, das Ding ist wirklich jetzt langsam ähm, ja, auf, einem, auf einem Level wie so einige fertige Reisebikes, die du für die Hälfte des Geldes
2: kaufen kannst. <lacht> Was tut Aber man nicht für die, Individualität? Ne? Genau, die fertigen sind halb so cool. Die besten Reisemäuse sind richtige Bastelkisten.
0: Ja, finde ich auch. Sehe ich auch, sehe ich wie du. Und das Krasse ist ja schon, Nico, ähm, wenn ich auf Events bin mit der Kiste, ähm, das war ich früher ja nicht gewohnt mit meiner GS, die ja jeder Zweite fährt, ne. Da das gucken schon alle so, ne. Die laufen da alle drum rum und inzwischen durch Bärs und Tour ist es auch so, dass es dann auch immer welche gibt, die sagen, ah ja. Du bist das und so. ne Und dann, dann kommst du, ja, ich habe ja hier das, früher eher so YouTube, jetzt eher Podcast. Ähm, ich kenne dich ja daher, ich kenne euch ja. Mhm. Und dann kommt man gleich ins Gespräch und das ist total schön. Das liebe ich ja an der ganzen Nummer, ne? dass man sofort so irgendwie ein Thema hat und dann, was habe ich nicht schon für Leute kennengelernt? Ähm, mit dem einen zum Beispiel fahre ich jetzt im Sommer eine Tour, den ich so kennengelernt habe über sowas. Mhm. Mehr sage ich da jetzt nicht zu. Hast du noch eine Frage vielleicht zu dem Bike? Nee, Frage? ne? Ähm, ich sag sonst nichts mehr jetzt.
2: Ja, ich hätte eine ganz. Nee, die, das frage ich dich nachher.
1: Okay.
0: Dann äh, bin ich jetzt wieder dran mit, mit dem nächsten Bike. Und mein nächstes Bike ist tatsächlich kein richtiges Bike. Ich hoffe, das geht noch so durch bei dir. Ähm, bis wir dann zu meinem großen Finale kommen. Ähm, das nächste Bike ist kein Motorrad, sondern ist tatsächlich ein Roller. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das zulässig ist, aber... <lacht> Kennst du, ähm, ich muss ein bisschen ausholen, ich habe nämlich einen, warte mal, den kann ich mal eben spielen, ich habe ein paar Kommentare bekommen aus der Bubble, unter anderem vom Steph auch und der hat nämlich gesagt, ja, was ist denn mit der KLM kurze, und diesen, das. Kurze ja, ja, Zwischenfrage,
2: heute. meinst du einen ja? richtigen Roller oder meinst du tatsächlich das meistverkaufteste Motorrad der Welt?
0: Ja, beides so ein bisschen. Ich meine auch das, was du jetzt meinst. so. Und dann, der der Steph hat so gesagt, was, ja, vergiss nicht die KLM, vergiss nicht dies und das und so. Da habe ich gesagt, ja, das sind aber alles Enduros, das zählt nicht. Und er so, ja, aber das sind ja so 250er, die hat man ja auch nicht auf dem Schirm. Ich sag so, nee, nee, das müssen schon, also keine Enduros so. Ne? Und dann sagte er das hier, warte mal, kann ich das mal so auf die Schnelle hier in den Soundboard reinballern? Und
2: nicht zu vergessen, C90
0: Adventure. Den meine ich, genau. genau. C90 Adventure, kennt genau. ihr die Seite?
2: Ja, ja, c 110,90 und 110er und Innova und Wave, das ist ja alles die Schiene.
1: Ja, ja, ja das ist, genau, äh, genau, genau.
2: Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich die drauf tue, habe ich dann doch nicht, weil ich mir gedacht habe, oh, komm, du nimmst das garantiert, ich brauche noch was anderes. <lacht>
0: das ist ja der ne? das ist er ja.
2: Mhm, ja.
0: Der meistverkaufteste Roller, der oder überhaupt wahrscheinlich motorisiertes Zweirad der Welt. Jeder, jede Pfeife, ja, vom, ähm, vor allem vom, in Asien fährt die, fährt das Ding.
2: Eben, vom Konzept her, glaube ich, sogar eher Motorrad, weil es zählt sogar irgendwie als das meistverkaufteste ah ja. Motorrad. Und aber dann egal, lässt es auch zu, welche, ne? Dann lässt es zu. Ja, ja. ich lasse auf jeden Fall zu, wie du Egal, es hat ja verschiedene <lacht> Namen, Ausbaustufen, Optiken, aber irgendwie steckt immer dasselbe Grund, Grundkonzept von Honda drin. Ja, ja. Also erzählen zählen wir auf jeden Fall.
0: Also du kennst die ja offensichtlich, ne? Vielleicht kannst du mal so aus dem Gedächtnis heraus sagen, was glaubst du, warum habe ich die genommen?
2: Du hast sie genommen, weil man mit ihr nicht von hier aus auf die große Reise gehen würde, sondern mhm. weil es eher ein Motorrad ist, man fliegt irgendwo hin, mietet oder kauft sich diese Kiste, cruist damit drum und verkaufst sie wieder oder lässt sie irgendwie am Straßenrand liegen, weil sie sowieso günstig hergeht. Mm. Ähm, und, ja.
0: Weißt du was, weißt du was ich daran halt auch spannend finde, ist, ist zum Beispiel die Reifendimension da, an der Stelle.
2: Fahrradreifen. Ja, ja. Und genau. Der hat schon sehr schmale Reifen, ja
0: ja genau genau und auch, auch größer irgendwie vom, vom Durchmesser, ich weiß es gar nicht ganz genau, aber es sind schon es sind Maße, die ähm, ja, die sich nicht wie so Ballonreifen fahren lassen, weißt du
2: ja, also ähm, keine, keine Rollerreifengrößen, irgendwie was zwischen 10 und 14, sondern schon eher so Richtung 16, 17 Zoll
0: ja genau, genau, das weiß ich jetzt gar nicht, nicht ganz ich, genau. ja, du, du kannst die nämlich nicht hier kaufen, das hast du ja eben schon gesagt ne? man kann die so offiziell nicht kaufen ja. soweit ich weiß oder? Das
2: weiß ich gar nicht, ob es sie noch gibt ähm, oder ob es irgendeine aus Variante davon gibt. Aber ich meinte, man wird sie hier nicht kaufen, um erstmal eine weite Strecke irgendwo hinzufahren, ja, ja, ja. sondern es ist dann eher ein Motorrad, was man oder ein Roller oder ein Leichtkraftrad, je nachdem, mhm. wo man es einordnet, ähm, dass man vor Ort sich anschafft oder zur Verfügung hat.
0: Es ähm, Sieht auf den ersten Blick ein bisschen aus wie so eine Schwalbe, finde ich, das Ding. Wie die Ostwestbar.
2: Es sieht auf jeden Fall nach was Leichtem, nach einem Urlaubsgefühl aus, nach Spaß, nach, ja, ja. nach Lockerheit.
0: Und zum Thema Gepäck habe ich nur so gedacht, ähm, du siehst ja auf Bali rumfahren mit sechs Leuten drauf, also die kann schon was ab, die Kiste. Das ist so.
2: Dann Spaß du, Wenn du es brauchst, die Taschen drüber, mit so einer ja. Verbindungsstrebe, keine für ein Gepäcksystem, ja. sondern so zusammengebundene ja, ja. oder eine Rolle oder ein Rucksack mit Rockstabs hinten drauf und fertig ist die Laube.
0: Also ich habe mal ähm, ein bisschen so geschaut, wie anfällig ist die, ne? Und da kommt wieder Honda ins Spiel halt mit der Robustheit. Die ähm, gehen halt oft in Rente mit, ähm, mit Autokilometerständen drauf. Ne? das ist schon heftig. Also so 50.000 ist gar nichts für das Ding. Ne? Wo ja, andere Roller hat, schon längst mal eingefahren. In, ja, wo andere Roller schon längst irgendwie Neuen Kolben brauchen, die das Ding scheint zu laufen. Das ist eine Kakerlake, echt. Da kannst du auch, äh, und vor allem die fahren da auch Gelände mit, die fahren durch die, in, in der Mongolei, fahren die damit rum. Durch ja, was Wind heißt Gelände? So
2: Teilweise ganz normale Straßen in Südostasien, was ja. für uns ja schon ein schönes Gelände wäre. Was <lacht> da einfach normal ist, wo sie ja. mit der Großfamilie auf dem Roller hat langfahrt.
0: <lacht> ja, genau, genau, genau. Also ich weiß nicht genau, ob die hier offiziell verkauft wurde, weiß ich nicht genau, aber. Es gibt in ähm, Europa immer noch so einige Anlaufstellen, es gibt so ganz große Clubs auch und so, da kann man sich ein bisschen schlau machen. Gebraucht kriegt man gute, habe ich mich mal schlau gemacht, krieg, also wir, richtig gute kriegt man so zwischen 1 und 2.000 Euro, da kann man schon ordentlich mit fahren und so. Ähm, ja, ob man die schön findet, schön sind die vielleicht alle nicht, ich finde sie ja. erkultig so, man kennt die so aus so hm, Filmen genau. auch ganz viel. Man, man kennt so. sie einfach,
2: ja. 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 Eben, aber verkauft wurde hier die auf jeden Fall, sonst gäbe es kein Gebrauchtmarkt.
0: Ja, stimmt. Ähm, die sind die sind so ein bisschen so wie so wie so ein Tuk-Tuk so das Feeling habe ich so das, wenn ich so ein Ding sehe.
2: genau das die sind ja auch äh, wahrscheinlich Basis für irgendwelche tuk tuks wo ja, du den ja. äh, den Vorderbau und den Motor von so einem Teil nimmst und hinten eine Rikscha hinbaust und dann so ein Tuk-Tuk hast
0: ja genau 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 ähm, ja ansonsten kann ich nur sagen ich fände es spannend mit so einem Ding mal eine Reise zu machen ist wahrscheinlich ich hatte nämlich erst die Vespa auf dem Schirm den italienischen äh, Klassiker und dann bin ich umgeschwenkt auf die C90 wegen dieser Seite, weil ich das, das es gibt ja auch viele, viele Vespa-Seiten und so ne Ja, ja.
2: es gibt ähm, es gibt auch großartige Vespa-Reisegeschichten mit der Vespa durch Marokko und Nordafrika den macht ja den macht ja eine Schotter und Geröllpiste im Atlasgebirge ja. eben auch nichts und ja, ähm, ja gerade irgendwie bei, bei Vespas, die haben ja die die breiten Seitenkotflügel, wo es irgendwie doof ist Taschen drüber zu schnallen, mhm. aber vorne meistens ja noch Platz für einen Gepäckträger ja. und hinten Gepäckträger plus Rolle auf dem auf der Bank und ja, äh, ja, also ja. da kannst du ja. schon richtig viel Stauraum haben auch und mit ein der, riesen
0: mit Custom Tuning Markt ne, du kannst Total. auch alles Fahrwerk, ja. sonst was so sportlich alles machen. Ähm, vielleicht nochmal so ein paar Daten. Also ich habe rausgefunden, dass die ähm die C90, dass die 77 Kilo gewogen hat. Das ist ja nix so. Ne? Die kannst du halt auch hochheben und irgendwo ja, Treppen ja. hochtragen oder so im Notfall. Zumindest zu zweit. So, das geht auf jeden Fall. Ähm, ja. Und ich habe also jetzt nochmal ganz geschaut. Also du kriegst für 2000 Euro kriegst du richtig gute Exemplare. Da macht das schon richtig Spaß. Und als Daily Driver ist irgendwie cool, oder? Und für die Reise halt auch. Hm. Mit Packrollen und so.
2: Na klar. Du musst dich halt auf die Entschleunigung einlassen und brauchst die Zeit. Also ja. meine schnelle Autobahnanreise nach ähm, Italien ist nicht drin.
0: Verbrauch liegt bei aggressiver Fahrweise bei 1,7 Liter. So viel dazu.
2: Und halt, warst du den auch? Du nicht, nee, den habe ich sechs, ja nicht. Leider. Sechs, ja, ich sieben, nicht. acht Liter irgendwie sowas.
0: Ja, da kommst du schon ordentlich weit mit, du? Echt? Das ist schon das ist schon cool. Das ist schon cool. Und so in Asien machen sie halt mal auch gerne die siebte und achte Spur damit auf mit den Dingern, ne? So im Verkehr. Ja. So alle so acht Leute nebeneinander und so.
2: Ja. Bist du schon mal in Asien Auto gefahren oder Motorrad?
0: Ja, ähm, auf Bali. Bali. Das ist ja auch, das ist ja, ähm, da, da ist ja die Hupe ist so dein Hauptinstrument, ne? Und um es ist wie Blinken.
2: Einmal links hupen, einmal rechts hupen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, 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 so viel dazu. Und äh, gleich jetzt wird's noch skurriler gleich mit meinem Finale, aber ich finde, das passt, das muss auf diese Liste. Aber es ist wie eine coole auch Wahl, ja.
2: ja. ja. Und jetzt kommst du. Wir haben ja auch unterschiedliche Fahrzeuggattungen jetzt. Das ist das Schöne irgendwie, dass ja, sich alles so ergänzt. Und deswegen haben wir jetzt den Exkurs auch noch gemacht Richtung Vespa. Weil ich finde, das passt auch super gut in die Liga.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Ähm, ja. Aber
0: Vespa hast du jetzt nicht drauf, oder?
2: Vespa habe ich, hab ich mir tatsächlich auch überlegt am Anfang. Aber habe ich dann auch vergessen, ehrlich gesagt, dass ich die Liste ja. geschrieben habe. Um,
1: ja, 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 Was nee, ist dein nächstes? Band? Mein
2: nächstes und letztes auf der Liste ist, ähm, das krasse Gegenteil von der Vespa. Oi. Wir gehen von Roller und Leichtkraftrad zu richtig dicken Maschinen.
0: Oh, darf ich raten? Darf ich raten? Ja, darfst du. Goldwing.
2: Nein, keine Goldwing, nee. keine RT. Okay. Gewichtsmäßig geht's in die Richtung. Bos, aber, Bos. ähm, <lacht> was nicht ganz, aber Richtung, Richtung Amerika und Highway geht's schon. Und zwar <lacht> sind es eigentlich alle Harley Touring Modelle, die ich jetzt mal unter einen Hut schmeiße. Ich persönlich bin okay. ein Riesenfan von der Street Glide. Du kannst aber die Road Glide dazu nehmen, du kannst die Road King dazu nehmen, du kannst ja, ne, ja, ja. die alten Elektra, Elektra dazu ja. nehmen. Ähm, ja, also einfach das, die, die großen Touring Modelle. Ja. Großer, fetter V2. Ja. Ähm, nicht nur Highway in Amerika, sondern natürlich bei uns auch schön gemütliche lange äh, Bundesstraßenreisen oder ähm, einfach einfach quer durch quer durch Europa oder sowas. Ich würde jetzt mit einer Road King, Street Glide, was auch immer, nicht äh, eine Afrika-Umrundung machen, das nicht. Ja. Aber ich finde, die haben auf jeden Fall den Platz auf der Underdog-Liste verdient, weil in der Reise Enduro-Bubble Enduro unterstrichen, weil, klar, was fahren wir meistens? Ähm, irgendwelche Enduros. Krass, ja. Von uns hat die doch kaum einer auf dem Schirm. Ich habe, muss ich dazu sagen, Harley immer mal wieder auf dem Schirm. Ähm, spätestens, wenn ich natürlich mit meinem Papa Motorrad fahre, der eine wunderschöne ja. Road King Classic hat. Ähm, aber jetzt aktuell bin ich wieder total auf dem Harley Trip, weil ich mit, ähm, mit meiner Liebsten vor drei Wochen, nee, vor Zwei Wochen angefangen habe, Sans of Anarchy zu gucken. Wir sind jetzt, ähm, <lacht> innerhalb, Wo von, ist jetzt innerhalb von zwei Wochenenden bei äh, Staffel 3 angekommen, bei der Hälfte. Krass. Guckst du zum ähm, ersten Mal, oder? Ich guck's zum ersten Mal. Ja, okay. okay. Und Halle habe ich, wie gesagt, immer mal wieder auf dem Schirm. Und bei Sons of Anarchy sind es natürlich diese Club-Style-Umbauten, deiner mhm. modelle vorne Frontverkleidung mhm. da hinten, mhm. Äh, mhm. keine Ahnung. Ja, ja, gibt ja auch welche mit, mit Taschen. Ab aber für die, ja.
0: Ab irgendeiner Staffel ähm, muss irgendein Blinkerhersteller sich da krass eingekauft haben, weil alle diese Rückspiegel mit Blinker drin haben ab irgendeiner Staffel. Ich weiß nicht, ob es die dritte Staffel, vierte Staffel ist oder so. Jeder von also denen, auf bei einmal. Der, bei der so. dritten
2: Staffel äh, hat einer jetzt so Blinker mit Positionsleuchten. Ja, irgendwann hat drin. das jeder von denen. Da denke ich okay. mir so, oh, da
0: hat aber sich einer, einer gesponsert ordentlich. So. Auf jeden Fall. Ja, ja. Nee, aber ich Weise, jetzt sagen die, das ganz viel jetzt ja.
2: für die für die reise mäuse auf ja, jeden ja, Fall ja. die Touring-Modelle. Ja. Weil ich merke es immer, wenn ich irgendwie auf der Autobahn unterwegs bin, egal ob ich jetzt mit, mit dem Auto oder mit dem Motorrad irgendwie eine längere Tour mache, man sieht auch relativ viele große Harleys auf der Autobahn, die sich natürlich dann denken, okay, kein Stress, irgendwie mit, mit Landstraßen Landstraßengebummel. Ich knall mich mit meiner dicken Maschine einfach auf die Autobahn und das sieht ja. so entspannt aus bei denen und es sieht einfach nach nach Cruisen aus.
0: Mir fällt dazu gerade ein, dass ähm, äh, Pets Papa, der ist großer, großer Harley-Fan, der fährt auch mal zu den ganzen Treffen hin und so, der hat Pets auch mal mitgenommen zum großen Jubiläum äh, in, in Prag vor ein paar Jahren. Da gibt es auch so ein Filmchen Oh ja, da hat er ein Video gemacht, oder hat genau, das Video gemacht, genau. ja. Das war sehr wohl sehr beeindruckend, da war ich ja nicht mit. Ähm, sein Hauptmotorrad ähm, ist tatsächlich eine Police, das müsste eine Road King sein, auch glaube ich, ne? Eine Polizeimaschine. So importiert auch und so. Mhm.
2: Ja, es gab viele Road King bei der Polizei in Amerika und ganz mhm. früher auch die, die Electric Lights, glaube ich.
0: Ja, ich stecke da nicht ganz so drin, ich kann das nicht genau beurteilen. Also erstmal, Nico, ich finde es total super, dass du dran gedacht hast, ich habe nämlich gar nicht dran gedacht und natürlich gehören die da drauf. Ähm, sein Dad, also der hat auch die großen, diese großen Koffer da hinten dran, man glaubt nicht, was da alles reinpasst, da brauchst du kaum noch irgendwas anderes, ne, so. Das ist, das ist schon komplett irre und der hat damit die großen Touren gemacht, Ne, der ist dann zu allen Harley-Treffen in Europa gefahren, nach Griechenland, nach Spanien, überall immerhin und ähm, er sagte, du auf diesem breiten Sattel, der für die ähm, etwas schränkigen Cops in den USA äh, gemacht ist, ne, da sitzt du halt drauf wie auf dem Sofa vom Fernseher zu Hause. Er sagte, Klar. das ist komplett Was? nice und er hat sich ja eine GS gekauft zwischendurch, so dazu. Und die ist jetzt quasi wieder ähm, zum Verkauf, weil er sagt, nee, du, ich bleib doch bei Halli. Weil er fand das alles cool, auch was wir machen, findet ja. er cool und so. Er hat auch mit, also mit Offroad gefahren, alles so, Tourtürchen gemacht und er sagte, ja, aber ist nicht so meins. Ne? Und das ist auch sehr ehrlich und das ist auch gut. Und ähm, er will jetzt sogar noch sich, er will die verkaufen, sich glaube ich noch eine richtig krasse Elektra holen jetzt, weil er sagte, das ist ja auch so ein Träumchen, so was er noch mal hat. Ähm, was ich noch erzählen wollte, diese aufgeblasene ähm, Polizeimaschine, die er hat, ne, die hat einen Dampf, da kam ich mit der äh, GS gar nicht hinterher. Das glaubt man gar nicht. Die ballert so von unten raus, die hat so einen kräftigen Motor. Ja, über, über den Sound müssen wir nicht reden, ne? Hm.
2: Ja. Ja, Motor, motormäßig ist krass, die haben ja eh alle. Ähm 1500 bis 1800, die großen, je nach je nach Baujahr, die sind ja auch ja, immer ja, wieder ja, gewachsen. Äh, Leistungsmäßig jetzt nicht so Rissenspringen gemacht, aber ähm, ja, ja. Äh, also von, ähm, es gibt ja die, die Screaming Eagle Geschichte, mhm. diese halle interne Tuning-Schmiede ja, ja. und die haben bei uns leider nicht zulassungsfähig, aber die haben einen Motor mit 131 Cubic Inch. Das sind 2,1 Liter Hubraum. Alter, Alter. Das Teil hat, <lacht> ähm, lass mich lügen. Und BMW bildet sich was ein auf die r 18 Ja, ich hab's mir, ich es mir letztens angeschaut. Die hat, ähm, die hat knappe 180 Newtonmeter bei dreieinhalbtausend Umdrehungen. Boah, ist ähm, das ist krass. Das, das ist, das ist wirklich krass, ja. Da kommt dann nur noch die Trump Rocket mit. <lacht>
0: Das ist ja richtig krass, Alter. Das ja, das sind ja echt so Boss-Verhältnisse und so.
2: das ballert richtig. Ja. Wahnsinn, Hauptsache Alter. ballert, ja.
0: Hauptsache ballert, ist da auch das Motto, ey, echt. Ähm, ja, über Harley kann man wirklich lange, lange erzählen. Ähm, es steht noch aus, das große Harley-Spezial. Ähm, kannst du mal deinen Dad fragen, ob der nicht Bock hat, <lacht> mm, <lacht> Kommentare ja. so abzugeben. Ich habe immer ist... vor, jetzt
2: seinen sein Motorrad zu fahren und dann kann ja. ich vielleicht mitreden, weil ich ja, glaube, der das lässt sich mega. nicht fürs Mikro ziehen.
0: Wir haben schon so ein paar Leute, mein Bruder ist ja Harley-Fahrer, ähm, Pat's Dad ist harley -Fahrer. wir haben bestimmt ganz viele Hörer, auch die Harley fahren da draußen.
2: Ja, es geht irgendwie ähm, eben in dieser Enduro-Bar so unter, aber ich finde, die haben auf jeden Fall ihren ja. Platz äh, in, der, in der Community verdient.
0: Naja, und jetzt mit, ähm, mit Long Way Up, mit der ähm, Lime Wire, <lacht> Lime Wire, und natürlich mit der Pan America, da müssen wir gar nicht, gar nicht äh, da, Genau. Ja. Ja. Ich meine, ich meine, klar, klar sind die jetzt voll angekommen da. Wie die sich da ähm, aufgestellt kriegen, das, das schauen wir mal in ein paar Monaten. Vielleicht ist das dann auch der richtige Zeitpunkt, um das mal genau in Fokus zu nehmen. Ich freue mich drauf, weil Harley, ich finde ja nach wie vor und das ist der und deswegen habe ich ja auch in meinen Tagebucheinträgen da bei Patreon so viel schon über die geredet. Ich nach nach wie vor ist das Brand Harley für mich halt super geil, so wie auch Ducati und das sind Legenden irgendwie diese diese Brands. Das muss man klar so ja. sagen. Und ähm, da kann auch, äh, ähm, da können auch andere coole Brands nicht mithalten. Also so, ich mag ja zum Beispiel auch so exotische, in Anführungsstrichen so Husqvarna, ist ja, habe ich ja hab viel für Liebe für über und so. Aber Harley, das ist halt, boah, das ist halt Amerika für ja, mich. Harley, Harley, ist Harley, das ja, ist Harley ein eigenes ist Gefühl für sich, ja. Genau, genau. Spannend, spannend, spannend das Thema Harley. Und danke, dass du das mit drauf genommen hast. Habe ich nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Ähm, muss da unbedingt drauf, weil ich weiß, dass die bei diesen Treffen ähm, da machen die auch alles mit diesen Harleys. Da machen, da heizen die den Grill mit an, weil die Funken da hinten raus sprühen. Also ernsthaft jetzt so, da machen die, ihr, da braten die ihr Schwein mit mit dem Motor. Da fahren die da wirklich auch Gelände mit zum Spaß so auf diesen Treffen. Da ähm, machen die coole Stunts und da fahren die einfach auch saulange Touren. Und da geht, ja. geht mit einer Harley geht schon so ziemlich alles. Ne? Mhm. Zum Beispiel ist Claudio ja, ähm, nicht von Pegasus, sondern der von Long Way Up, Van Planta, der ist ja ähm, mit einer Dings gefahren. Wie heißt sie, die kleine? Ne? Kleine Harley. Wie heißt wie die kleine, kleine? Harley? Wie, wie, wie heißt sie denn? Mensch? Die, die, äh, Mann. Wir beiden sind Spot voll Spezialagenten. Die, Spezial
2: die, die Sporty. Sportster. Ja, danke,
0: die Sporty, die Sporty, würde sagen. Mein Bruder fährt ja eine Sportster, dass ich ja nicht drauf komme, ey. Der fährt eine Sportster. Der fährt diese Iron Dingsbumster mit, mhm. mit Screaming Eagle. Fühl die
2: 883 oder die 1200er?
0: Kann man das hier so sagen? Der fährt natürlich nicht im offenen Straßenverkehr, die ist aufgebaut auf 1200er. <lacht> <lacht> ist vor allem demnächst hier im Podcast, ey, als Gast. <lacht> Jetzt habe ich auch schön. Ja, also ja,
2: die, die erste, ähm, die erste Sportie von meinem Papa, 1999 hat er die gekauft. Mhm. Ähm, die hat ihr Leben auch als 883 begonnen und da ist 12.00 beendet. Genau, genau. Ja.
0: Ähm, ich, ich mag die ja Die ist ein bisschen klein so, ne? der Tank, das wirkt alles so ein bisschen Mikro, so irgendwie für eine Harley. So. Ich persönlich finde die voll geil, ich fahre da gerne mit. Die hat ja einen relativ kurzen Ab Radstand mhm. für eine Harley. Ne? Man kann damit toll Kurven fahren und so. Die fährt sich schon wie so ein normales Motorrad. Das gefällt mir mag die Optik gerne. Ja. Ja. Wie heißt die denn? Iron Dingsbums. Leute, ich bin einfach nicht der harley -Meiner. Ja, es
2: gibt, die, es gibt die, es gibt eine, die heißt einfach nur Iron. Dann da ein, die Iron, Iron AD3 oder eben die große. So,
0: und die meinte ich und das wusste ich auch. Dankeschön. Ja. So, mein Lieber, jetzt kommen wir zum letzten. Und äh, ja, du rechnest längst mit, weil ich habe mich ja eben schon so ein bisschen verraten, als wir über die ähm, Suzuki GSX gesprochen haben. Ich rede von der, also stellvertretend für Supersportler, die hier einfach kommen müssen, über die müssen wir mal reden. Ähm, weil es diverse Leute gab, die sich natürlich daran gewagt haben. Und es gibt bestimmt viele, viele Leute da draußen, die sagen, wieso ich fahre lange Touren? Ich kann, ich kann auch richtige lange Touren. Ich kann auch um die Welt fahren mit einer Supersportler. Das geht alles. Und wenn es hart auf hart kommt, dann kann ich mich sogar darauf vorbereiten mit ein bisschen Umbau und dies und das und kann damit auch durch die Wüste und Gelände und sogar zum Nordpol fahren. Und da sind wir mit meinem Thema. Ähm, es gibt die ganz großen Helden natürlich da im Internet. ne, ähm, äh, wie heißt er, der Dings, der äh, mit der, mit der äh, Mann, wie heißt er denn? Auf den komme ich jetzt nicht, auf den wollte ich auch Wenn's nicht. Wenn
2: es dir wieder einfällt, schreib es in die Show -Notes.
0: Ich schreibe es fällt <lacht> auch gleich wieder ein. Ich will auf jeden Fall zu sprechen kommen auf den guten Snack Lukassen, den ich ja mal live getroffen habe, den wir kennengelernt haben und ähm, der um die Welt gefahren ist mit seiner Fireblade, ich glaube sogar zweimal, einmal mit der Fireblade, einmal glaube ich mit der R1 und sein neuestes Projekt seit Jahren ist jetzt schon, er bereitet sich vor, mit der Yamaha R1 zum Nordpol zu fahren und in den Nordpol eine Fahne zu rammen, mit, also von seinem Motorrad mitgebracht. Mit so einem kleinen Wohnwagen dahinter, den er mitschleift, ne, so ein, so ein, wo er drin schläft und so und seinen ganzen Shit drin hat und äh, mit einer Yamaha, die komplett umgebaut ist, mit, mit, so, mit so Spikes dran und so weiter. Und kleiner fun fact an der Stelle, auf dieser Fahne steht, Nico? Bärs und Tour, ohne Flachs. Da steht Bärs und Tour drauf. Haben wir uns eingekauft. Da landet das Patreon-Geld nämlich. Da landet es. Auf Fahnen von Sniak Lukasen am Nordpol, ohne Flachs. Da steht Bärs und Tour drauf. Und äh, da stehen auch noch ganz viele andere drauf, muss ich mal dazu sagen. Aber wir stehen drauf. Und das finde ich einfach geil. Wenn die da mal flattert am Nordpol, das feiern wir aber richtig, du. Das heißt, Da machen wir erstmal im Harzen Whisky auf, oder? Ähm, ich will damit sagen, wenn man äh, zum Beispiel auf ein, äh, mal sich so Filmchen <lacht> Filmchen anschaut von zum Beispiel Elefantentreffen oder so. Du siehst immer wieder diese Leute mit Supersportlern, die da rumfahren. Ja. Die haben manchmal auch so TKC 80 da drauf und sowas. Ähm, es gibt aber auch die Leute, die fahren gar keine umgebaut. Die fahren einfach eine Supersportler. Ähm, die gibt es ja auch so, wie zum Beispiel Friday fährt als so eine Mischung Touring, wie heißen die, Super-Turing-Sportler und so. Ne? Ich rede jetzt so von der Thundercat früher. Ich rede von der von von äh, Fry, ich hab, F heißt die, glaube ich, ne? CBR-Dings -F. F. Ja, ne? Ja. Ähm, ich rede von diesen ganzen Bikes, die Tourig-tauglicher sind, als viele sich das vorstellen können. Du sitzt halt immer da drauf, als würdest du irgendwie bei der, äh, auf, auf, auf der Isle of Man rum mitballern. Mit In Wirklichkeit ähm, ist es alles gar nicht so schlimm, wenn man nicht irgendwie die Hardcore-Racing-Version anstrebt mit dem Ding. Mhm. Man kann da ein paar Sachen ändern, dass man nicht mehr ganz so gebückt da drauf sitzt. Ähm, nicht wie ich damals mit meiner Ninja so blaue Handgelenke kriegt, so nach einer Zeit und sich nicht ständig den Tank in den allerwertesten reinrammt, ne, kein Geschenk soll an der Stelle. Ähm, es gibt da Packtaschen für, richtig, die da genau ranpassen. Es gibt coole Systeme, zum Beispiel von Loop und so, heißt es Loop? Naja, dieses Ding auf jeden Fall. Ähm, so, dass du, da komme ich nochmal so, auch ein bisschen roter Faden heute, ähm, dass man sich den Schwerpunkt dieser, dieser tollen Motorräder nicht kaputt macht und so. Es gibt da so tolle Lösungen für, ähm, ich habe auf Campingplätzen schon diverse Leute angetroffen, die campen sind mit Supersportlern. Das ist überhaupt gar kein Problem, das fällt einem vielleicht nicht als erstes ein. Man denkt immer so, ja, da hast du die Lederkombi an mit gar nichts dran, am besten so keine Taschen, bloß kein Rucksack oder so, sondern höchstens so ein, so ein Höcker hinten drauf, ja, für den heftigen Ableger und so. Ähm, sowas fällt einem irgendwie ein, aber in Wirklichkeit ist es halt auch einfach ein Motorrad, mit dem ich sau viel Spaß auf der auf, auf Straße haben kann, mit dem ich aber genauso gut äh, Touren fahren kann. So, auch lange Touren. Und deswegen müssen wir genau wie du gerade dankenswerterweise äh, die Chopper-Fraktion mit dem König aller Chopper, mit Harley äh, auf die Liste gebracht hast, wir müssen auch Supersporter da drauf. Und ich nenne jetzt mal die R1, weil ich den Snack kennengelernt habe, weil es ein richtig geiler Typ ist und ähm, weil der die ganz extremen Dinge damit macht. Es ne? geht alles. Klar. Nix Sanders ja, meine ich, Digga. Nix Sanders. Dankeschön. Danke. Nix Sanders.
2: Und das jetzt stellvertretend für alle anderen. Du ja. musst ja nicht direkt zum Nordpol fahren, du kannst ja aber auch ähm, mit der Supersportler einfach ein Wochenende an Gardasee fahren. Das ist ja, für manche ja. ist es schon die Weltreise.
0: Ja, ja. Und wo dann und du, manche sagen so, jeder mit hat, dem äh, Bike, Alter.
2: Ja. ja, ja. Und jeder hat seinen Spaß damit. Also das beste Motorrad ist eigentlich genau. im Endeffekt. Als, um das Fazit für heute zu ziehen, das Beste ist das, was du eh zu Hause hast. Weil das kennst du. <lacht> du bist drauf eingestellt. Ja. Und ähm, ja, 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 du fühlst dich drauf wohl. Ja. Setz dich drauf und fest los.
0: Nico, seit wann haust du die philosophischen Dinge hier am Ende raus? Das Also ja, das ist, ja, das, ich ist gleichzeitig, Podcast.
2: das ist gleichzeitig
0: unfassbar plakativ und spießig. Nee, spießig nicht, aber so äh, äh, ne? ja plakativ und auf der anderen Seite so wahr einfach ne weil das ist das trifft das trifft so krass ja und ähm, Leute wie ich zum Beispiel und ich weiß dass du auch so tickst, die bauen sowieso zu ihren Motorrädern eine emotionale Beziehung auf und allein die kann einen schon motivieren und schweben lassen so dazu um das einfach zu machen ja äh, ich habe so ich habe es ja schon mal äh, hier und da erzählt. Ich habe ja mit meinem Dad so in den in den letzten zehn Jahren ein Bike aufgebaut. Da haben wir einen Bo alten Boxer umgebaut zu so einem Kaffee-Tracker-Bike. So sowas in die Richtung. ne? So ähm, Komplett äh, äh, Frame-Off, alles neu, alles so, wie wir das wollten. Ganz viel Eigenbau auch und mit eingebauten Teilen und so. Alles vom TÜV inzwischen abgesegnet. und Ein, ein, ein wahnsinniger Traum. Natürlich auch vor allem wegen der emotionalen Geschichte, die da dran hängt. Um, und ich plane das ist guck mal ich droppe das jetzt hier in unserem gemeinsamen Podcast ja habe ich noch nirgendwo erzählt ich plane mit diesem Bike ich wollte es eigentlich dieses Jahr machen ähm, mal schauen ob es klappt ähm, sonst nächstes Jahr plane ich eine Tour damit und das wird die erste große Turm sein, die ich seit Jahr, zig Jahren ohne reise fahre, die ich mit so einem Bike fahre, mit einem kompletten Straßenbike, Retro, ähm, alter Technik, ähm, wirklich nur alter Packrolle drauf und so und voll back to the roots, offener Helm, so für den Style, ist, ist klar, ne? aber wirklich um, um dieses ganze Feeling zu haben, um den ganzen Wind abzukriegen, ich werde auch nicht besonders schnell damit fahren und ähm, ja, dann das ist halt das, was du sagst, ne? das ist dieser Ted-Simon-Style, so, ja, fahr doch ja. einfach, fahr doch einfach. Genau. Lord ja, vielleicht ja, also.
2: führte ich, ja. führt ich die Tour mit der alten BMW von dir aus erstmal Richtung Berlin. Spandau natürlich. Ja. Und von dort aus nach München.
0: Du wirst lachen, die, Bruder. Die, ähm, ich plane, ich möchte gern in das Museum in München. mit Auf dieser Tour. Weil mein Dad da auch war. So, Also mein, so mein Dad lebt halt nicht mehr und ähm, ja und er, er war halt da, er war, ich war ich war noch nie da, er war damals ganz, ganz begeistert von diesem Museum, das weiß ich noch und ich möchte da gern hin und ich finde, das ist einfach eine tolle Aktion, mit diesem Motorrad da hinzufahren und natürlich werden wir dann in dem Biergarten am Sedlinger Tor <lacht> Schweintaxe essen, wir beiden Süßen <lacht> und wir <Mars für> trinken. <lacht>
2: Das machen wir. Ja, sicher. Ja, sicher.
0: Ja, du wirst mir bestimmt viel coolere Ecken zeigen in München dann. Viel coolere Biergärten, nicht diese Touri-Nummern so. Genau, Zum Beispiel, wir machen
2: die Andertog-Tour in München. Oh, mega,
0: die, mega, mega. Leute, wir nehmen euch mit, wir nehmen polymik mit -Mik Mikro mit natürlich. Ne? Und wir gucken mal, was finden wir an für ein Whisky da in München? Da schauen wir auch mal. Die machen auch Whisky da. Habe ich gelesen.
2: In der Umgebung auf jeden Fall. Ja, da könnte ja, ich also dir in was Bayern zeigen. Jetzt, in, in, Bayern, jetzt, in Bayern ja. Jetzt.
0: Und ich bin eigentlich noch, also in München auf jeden Fall machen wir beide einen drauf, habe ich auch richtig Bock drauf, aber ich bin ja auch saugespannt so da auf die, äh, wir haben ja auf dem Mic schon ein paar Mal so auch über über deine Heimat geredet, bin ich auch voll gespannt auf Nico, also ähm, du hast mir mal so ein Bild gezeigt, du wohnst ja auch in so einem richtig geilen bayerischen Haus, so da bin ich echt gespannt, ich zu so, so Geranienblumenkästen auf dem Balkon und so.
2: Ja, ich, ähm, ich schick dir später noch mal ein Bild, das neu gestrichen, das ist jetzt so gelb wie früher und grüne Hammer. Fensterläden und, und äh, ja,
0: Ey, das wäre so, als würde ich hier im Norden in so einem Rebdachhaus wohnen. Das ist so das Pendant dazu ungefähr. Ja. Stattdessen wohne ich hier in so einem Neubaubunker, Alter, mit Flachdach. So, so Bauhausstil. Aber so ist es halt, ne? So ist es halt. <lacht> <lacht>
2: naja. So ist es. Naja.
0: Nico, kleine Maus, ey. Wir sind am Ende angekommen. Ich finde es war ähm, wieder sehr, sehr fein und. Und kurz ich bin schon, ich vor
2: allem. Kurz, also für mich mega immer, kurz, weil ich. Ja, ja mega. Immer,
0: und ich, ich ich bin schon noch heute den ganzen Tag habe ich schon überlegt, ey. Es muss ja ich wusste ja, dass das geil wird heute und wir müssen Underdogs 3 machen und wir müssen mal schauen, was wir da machen. Bin mir noch nicht ganz sicher.
2: Ja, wir haben ja schon wir haben ja schon ein paar Ideen.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ich, ich weiß welche du meinst. Ja, ja, sagen wir jetzt noch nicht. Sagen wir die jetzt machen, noch wir. Nicht. Die machen wir die machen wir Underdogs Teil 3, ey, geil. Genau. Geil. Ja. Ich freue mich drauf, Nico. So, ich du wolltest irgendwas am Ende noch sagen, oder? Weiß ich auch nicht mehr, was mit meiner Karre oder so. Jetzt nee. noch ein? Nee. Du meinst, nee. das sag ich dir am Ende.
2: Ja, das, das, meinte ich, wenn, das, das nenne ich dir auf Mike quasi.
0: Ach so, Off so am Ende, ganz am Ende, ganz am Ende. Oh,
2: Genau, okay. ja.
0: Oh ja, wird immer schlüpfrig, Leute. Da uh -uh. müsst ihr einfach mal ein bisschen, bisschen Kopfkino laufen haben jetzt hier, was da noch passiert, ne, sag ich euch. Ja, wir, wir haben ja auch immer Video an hier und, ähm, manchmal, ähm, ja, machen wir auch verrückte Sachen einfach, die, ähm, die, ihr nicht seht. Und dann müssen wir uns mal ganz toll zusammenreißen, dass man nicht lacht. Oder dass man einfach so denkt, so, wow, krass, krasse Muskeln, Nico. Heftig. Wir müssen aufhören jetzt. Das, das escalated quickly hier gerade.
2: Alles klar, das war das Schlusswort.
0: Ja, sauber bleiben, Leute. Ciao, bis bald, ne?
2: Ciao.